0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Überleitung schon mal gebracht habe, aber die Sound Recording kann man auch versandkostenfrei bestellen das sehr ja gute so. Überleitung <lacht> fünf Sterne oder geil Hammer ja aber neue Ausgabe eigentlich ja eigentlich wollte ich äh, ist das mein Aufreger der Woche weil die Ausgabe ich halte sie gerade mal ins Bild äh, war gestern schon bei mir in der Post und normalerweise ist das immer irgendwie so eine Woche nach äh, Veröffentlichung was jetzt nicht unbedingt für uns spricht aber ähm, Klaus, was hast du dazu gemacht? Du hast, glaube ich, auch was geschrieben, oder?
0: Ich habe was halt geschrieben, äh, wie, ja wie üblich, die Sounddesign-Rubrik. Es geht um 303, also ordentlich Asset.
1: Genau, also mein Highlight ist auf jeden Fall die Mixpraxis mit dem australischen Elektro-Trio Pno. Also der Name ist wahrscheinlich euch schon mal das eine oder andere über den Weg gelaufen. Nee. Ähm, nee, also oder ihr kennt auf jeden Fall den aktuellen Song mit, von Elton John, oder? Und Dua Lipa. Nee. Das ist so eine Dance-Pop-Nummer. <lacht> Hatte ich auch, glaube ich, hier schon mal im, äh, als Referenztrack. Ähm, also, wenn du die Nummer Soll ich nochmal näher sagen. Auf jeden Fall. Also,
0: Elton John. Aber,
1: ich ich gucke jetzt ähm, gerade nur unsere Spotify-Players. Ja, das, das Geile ist aber, das, der entstand halt während Corona, während des Lockdowns. Mhm. Und ähm, besitzt Elemente aus insgesamt sieben Songs von Elton John. Und es wurde halt auch alles gesampled, also und auch auf die neue, auf das neue Tempo angepasst, aber auch nicht mit Time-Stretching, sondern wirklich gecuttet und alles mögliche, weil die keine Time-Stretching-Tools einsetzen wollten. Und am Schluss hat dann auch Dua Lipa Mhm. äh, ihren Senf dazu gegeben. Und ähm, was war mal noch Spannendes? Ich muss sagen, Waldemar hat mich bekehrt. In der Mit der Frage, kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Oh, er hätte jetzt bin ich gespannt. Also das ist echt, ähm, will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen. Oh, okay, hier. alles klar. Das heißt also, ja, ähm,
0: das ist ja sowieso die einzige Frage, um die es eigentlich in diesem Podcast geht. Und deshalb könnt ihr genau. alle die neue Ausgabe kaufen. Da wird das Geheimnis endlich gelüftet. Und danach kriegen genau, eure Mixes und, doppelt so gut.
1: Und außerdem sind die Jungs von Deconstructed wieder am Start. Mhm. und. Die haben mitgebracht Nina Chuba, äh, Wildberry Lillet ist, glaube ich, aktuell die Nummer 1, mhm. wenn ich mich nicht alles täuscht. Und dazu gibt's auch die Deconstructed Live Folge am 18.10. ab Jawa. 19 Uhr. Also alle schon mal im Terminkalender Fett eintragen. Und genau, es sind auf jeden Fall wieder ziemlich viele geile Stories dabei. Ich habe ja auch die Vocal-Headbooth von T-Akustik getestet. Ähm, werde ich auch noch mal im Podcast drüber sprechen, aber ich würde sagen, die Sound Recording Ausgabe 5 gibt es ab, ab, ab sofort bei uns im Shop, soundrecordingde shop, und könnt ihr auch versandkostenfrei bestellen. Und jetzt schießen wir los. Genau, und ich gucke mal, wann meine Ausgabe ankommt. Vielleicht morgen. Vielleicht auch irgendwann im nächsten Jahr. Vielleicht auch dann. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 128. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem sehr geschätzten Kollegen Klaus Beetz. Ja, und ich muss es jetzt halt mal einfach mal wieder sagen, ich mit dem Chefredakteur Mach Bohn. Und heute zu Gast ist, wir haben jetzt ihn schon viel zu lange warten lassen, ist Manuel Renner aus den Überlärm-Studios. Hallo Manuel, schön, dass du heute Morgen dabei bist. Hallöchen.
2: Ich habe mir Wie heute für er, euch etwas Zeit freigeschaufelt, während gerade eine Schweizer Band hier spazieren geht geil. in der Pfalz. Ah, sehr gut, sehr gut. Hast du dich einfach mal in die Natur geschickt.
1: Die sollen genau. sich mal nochmal ein bisschen regenerieren. Zu den Pferden <lacht> und den Obst. Ich kenne exakt zwei
0: Schweizer Bands. Das sind Gotthard und Krokus. Welche von beiden ist es?
2: Leider leider keiner von denen. <lacht> sind nicht Rangsal auch aus der Pfalz? Sch- nee, ah, egal. Aus der Pfalz sind die. Ach stimmt. So, ja.
1: Ja, ich verwechsel die immer mit den mit einer anderen Band, Mit der mir jetzt, wo mir jetzt der Name aber leider entfallen ist. Naja. <lacht> Wir sprechen heute über das Thema Bandrecording mal wieder. Warum ist das Thema immer wieder so interessant? Weil es jeder irgendwie anders macht. Und Manuel verrät uns auch ein paar Tipps, die man auch ähm, zu Hause per Home Recording umsetzen kann. Und was ich auch sehr spannend finde, ist natürlich auch wieder die E-Gitarre-Aufnahme. Aber er hat auch ein paar Tricks dabei, was das Thema Drum Sampling angeht, beziehungsweise der, der Einsatz, den Einsatz von äh, Software Drums, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare stellen und dort könnt ihr auch noch uns eure Erfahrungen mitteilen. Ähm, Manuel, erzähl doch mal was. Was sind die überlärm Studios und was sind dort deine Aufgaben?
2: Genau, also ich bin jetzt hier an dem Standort in der Pfalz in Weisenheim seit 2018 circa. Ähm, ich habe das vorher schon ein paar Jahre in Mannheim gemacht, wo ich studiert habe, ich meinen äh, Master gemacht habe und habe da in der, in der WG mit einem äh, Kommilitonen auch so einen kleinen Studioraum gehabt und bin dann umgezogen hierher in die Pfalz, da hat sich die Möglichkeit ergeben, in ein Haus zu kommen und habe jetzt quasi hier das äh, komplette Erdgeschoss als Studio ausgebaut und ähm, habe jetzt hier meine Regie, wo ich jetzt drin sitze, dann nochmal so ein Aufnahmeraum, der ungefähr so groß ist und dann halt, äh, was ihr hinter dem Fenster hier seht, äh, so ein Wohnzimmer, Aufenthaltsraum mit Hof und noch ein Schlafzimmer, genau. Und äh, ich mache hier vor allem Rock und Indie und auch Metal und Heavy und Metalcore-Geschichten. Also eigentlich alles, wo eine verzerrte Gitarre mit drin sein darf, äh, <lacht> mache ich hier in den Studios. Zwar so gesagt immer Studios, aber eigentlich ist
1: es ein Studio. genau <lacht> Und man sieht auch im Hintergrund jetzt, du hast da einen Nord stehen und auch einen Moog-Synthesizer. Genau. Neben den ganzen vielen Gitarren und Amps, ähm, aber ist dein äh, Favorit, beziehungsweise dein Metier sind schon eher die Gitarren, oder?
2: Ja, also das Ding ist, ich äh, quatsche bestimmt nachher auch nochmal drüber, ich äh, arrange immer sehr, sehr viel beim Aufnehmen und sowas. Und das heißt, alles was äh, an Projekten ist, ist dann immer schnell sehr groß mit sehr vielen Plugins. Mhm. Und dann wird es natürlich schwierig, latenzfrei irgendwelche Keys einzuspielen. Und wenn ich jetzt dann irgendwie mit meinem MIDI-Keyboard das Kontaktklavier lade, habe ich halt immer eine nervige Latenz drauf. Und da hat sich dann irgendwann äh, der Entschluss ergeben, ich kaufe jetzt einfach eine Nord, wo die Samples cool sind, mhm. zum Auschecken, zum live dazu spielen Und bei den Synthies eigentlich auch. Also ich habe bis hier so zwei Hardware-Synths, mit denen ich die meisten Sachen mache, Und wenn mir dann da irgendwas nicht gefällt, dann äh, mache ich das in der Software dann später. Aber es ist eher eigentlich so äh, so so eine Notlösung, weil es so nervig ist, mit vielen Plugins im Projekt MIDI zu benutzen.
1: Ah, krass, okay. Aber gibt es da trotzdem äh, Plugins, die du dann mal einsetzt?
2: Genau, also wenn ich jetzt irgendwie nur einen Layer machen will von irgendwas, wo es die MIDI schon gibt, dann bin ich ganz großer... Omnis 4 Fan oder okay. zum Beispiel von Easy Keys, von Track. Mhm. Mhm. da gibt es ein richtig geiles Melotron, paar gute Klaviere und so, aber ja, um jetzt irgendwelche Akkordfolgen auszuchecken, ist natürlich geil, wenn man quasi äh, direkt spielen kann und dann ganz okay einen Sound hat mit dem Nord, das funktioniert ja. eigentlich
0: ganz gut cool. Ich mal gerade ein dickes Lob an den Kollegen Bohn aussprechen, dass er sich eigentlich mhm. von den Gitarren hat ablenken lassen und auch noch den Moog <lacht> erkannt hat. Also ein Nord zu erkennen, okay, ist wegen der Farbe nicht so schwierig. Aber der Moog, oh, nicht schlecht.
1: Ja, die Form äh, hier, die da ja. Die ja ist leicht zu erkennen. Also ich bin jetzt irgendwie seit 2015 mit Keyboards beschäftigt, war Chefredakteur <lacht> oder bin Chefredakteur von Keyboards und irgendwann entwickelt man dann da doch ein Auge dafür. Ja. Ich dachte, du sprichst mich jetzt auf die Aussprache an. Nee,
0: ist okay. <lacht> was ist sich... denn richtig eigentlich? Moog, ich weiß. Morg. Ich glaube, ja, Moog ist richtig. Ja. Moog ist glaube, offiziell, Klarbar. aber ich glaube, man kann auch beides sagen. Okay. Und
2: Gibson oder Jibson? Gibson, oder? Oder Gibson, oder Gibson? Oder Gibson ja. G- Gibson die eigentlich auch so, ein bisschen
1: billiger, wir an <lacht> oh, <das lacht> <lacht> <Ja>, mit den <lacht> schlechten Witzen. Ähm... <ey. lacht> <lacht> <lacht> Genau, weil lass uns dann mal in das Thema schon mal einsteigen. Aber wir gehen äh, mal ähm, vor das Recording. Und da mhm. ist erstmal die Frage, siehst du dich eigentlich dann eher als Engineer oder Producer und wie bereitet ihr euch oder beziehungsweise wie bereitetest du dich auf so eine Session dann auch vor?
2: Genau, also im Moment ist so normalerweise so ein halbes Jahr Vorlaufzeit, für, bis wir ein Recording machen. Und da ist dann genug Zeit für die Bands, mir eigentlich so ein, zwei Rutschen von Demos schon mal zu schicken. Und das heißt, da kommt dann, äh, irgendwann kommt die Demo, hey, hier sind Song 1, 2, 3. Und dann schreibe ich ähm, so ein Google-Dokument meistens und schreibe halt zurück, hey, wieso ist denn dieser Teil so lang? Oder was ist denn hier mit der Melodie? Kommt hier noch Gesang hin? Und bin da quasi eigentlich eher wie so ein ein Bandmitglied, dem man in der WhatsApp-Gruppe den Song geschickt hat. So mhm. sehe ich mich da so ein bisschen. Also ich bin da schon so beim Songwriting im Demo-Status dabei. Und deshalb sehe ich mich zu dem Zeitpunkt, eigentlich, bis wir überhaupt irgendwas aufnehmen, schon viel mehr als Song, Songwriter, Arranger und, und Produzent, als jetzt irgendwie als Engineer. Und das Schöne ist dann, wenn es dann, wenn dann der Termin da ist, wo man sich dann sieht im echten Leben für die Aufnahme oder so, ähm, dann kenne ich halt die Songs auch einfach schon und bin da schon so ein bisschen mhm. den Weg mitgegangen, bis es über einen anderen Refrain vielleicht oder über eine kürzere Strophe oder solche Geschichten.
1: Genau. Wie sieht dann der Austausch der audio aus? Sind das dann auch teilweise schon irgendwie Sessions, wo dann äh, Pre-Productions drin sind?
2: Also, erstmal kommt meistens irgendwie, reicht mir das völlig über WhatsApp. Manchmal reicht mir auch so eine Handyaufnahme aus der Probe, so mhm. um so einfach mal zu hören, was passiert. Reicht es manchmal schon aus? Und die Tracks kriege ich dann eigentlich erst so zwei Wochen, bevor wir quasi tracken oder sowas. Und dann okay, kommt also irgendwann die Session rüber geflattert. Genau.
1: Okay, was meinst du damit mit Tracks genau?
2: Ach so, muss man vielleicht dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das in jeder Musikrichtung so äh, so selbstverständlich ist, aber bei so allem, was ich so mache, was so gitarrenlastig und so äh, ist, ist es so relativ normal, glaube ich, zumindest bei den jüngeren Leuten, sage ich jetzt mal, dass irgendjemand in der Band sich auseinandergesetzt hat mit dem ganzen Recording-Kram und da auch ziemlich fit ist. Also wenn du jetzt mhm. eine Band hast, die es so in Anführungszeichen ernst meint oder ambitioniert ist oder sowas, die haben die meisten haben dann in ihr System im Proberaum stehen wo dann irgendeine X32 oder irgendein Midas oder sowas steht und dann haben die schon einen Pult, mit dem die Multitracks aufnehmen können Mhm. und dann äh, wird dann da fleißig gedemo-trackt und zum Teil auch richtig geil gedemo-trackt und dann äh, habe ich da schon relativ fertige Produktionen zum Teil, die ich da als als Demo äh, rübergeschickt kriege und wo wir dann eigentlich viel eher Sounds austauschen, als jetzt was komplett Neues zu machen
1: ja Krass, also das heißt, die Jungs nehmen dann wahrscheinlich die DI auch noch mit auf äh, und vielleicht mhm. auch noch zusätzlich ihren Amp. Und dann hast du quasi nochmal die Auswahlmöglichkeit, entweder den Amp-Sound nochmal aufzugreifen oder halt eben dann auch die, die DI-Spuren zu reampen.
2: Genau. Also oft ist es auch, in gerade in diesem ganzen Heavy-Bereich und sowas, äh, sind die, die Amp-Simulationen und... Äh, sind wir schon wieder bei den Gitarren? Und die M-Simulation und die Drums gibt es einfach so drei, vier <lacht> Hausnummern, die alle benutzen irgendwie. Und die, die habe ich halt auch bei mir rumfliegen und dann sage ich auch oft: Schick mir einfach das Preset rüber und dein Mapping. Dann ziehe ich mir die MIDI-Map rein, ziehe mir das Preset rein und habe genau, was sie in ihrer, in ihrer Produktion haben, schon dann bei mir auch offen.
1: Okay, ja, jetzt hast du die Gitarren schon angesprochen, aber wir. <lacht> Fangen trotzdem nicht mit den Gitarren. Ja, ja, ja. Wir haben uns uns fest <lacht> vorgenommen, <lacht> jetzt nicht in das Thema Gitarren direkt einzusteigen und uns da wahrscheinlich drin zu verlieren. Ähm, wir wollten mit den Vocals mal starten. Ähm, mhm. Ist das dann auch der Fall oder kommt das auch mal vor, dass Bands dann auch die Vocals im Proberaum aufnehmen, so per Overdub und dir die Spuren schicken oder ist das schon eher was, was Du lieber dann bei dir im Studio, in deinem gewohnten Umfeld, mit deinem gewohnten Equipment machst?
2: Ja, also bei Vocus ist, finde ich, so ein bisschen ein, ein äh, anderes Thema nochmal, weil irgendwie oft gibt es in der, in der Band zwei Gitarristen und einen Bassist, der eigentlich auch irgendwie Gitarrist ist und da gibt es so eine ganz gute... Feedback-Struktur, sage ich mal, zwischen denen allen. Und dann mhm. der andere Gitarrist kann sagen, hey, spiel doch mal so, das ist vielleicht geiler oder ich mache hier noch die geile Liedline oder so. Und die Sänger sind oft so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, allein eigentlich. Also vielleicht ist noch irgendwie der Bassist dabei, der ganz geil singen kann und der dann da noch ein bisschen Feedback oder mal einen Text schreibt. Aber da, da wird, glaube ich, oft nicht so viel schon vorher ausgecheckt, habe ich manchmal okay. so das Gefühl. Und das ist dann das, was wir, was ich dann oft gerne hier mache und auch nochmal in die Texte gehe und sowas. Und oft ist auch bei, bei Vocals ist es halt nicht eine 100 euro die box und ein 100-Euro-Interface, was dann schon ganz gut klingt. Da braucht man dann oft irgendwie schon ein bisschen geileres Equipment, dass es so wirklich hier vorne sitzt bei den mhm. Vocals und dass man nicht den Raum so arg hört und sowas.
1: Wie sieht denn deine Vocal-Chain aus beim Recording
2: ähm, ich habe hier eigentlich so ein Clean-Vocal-Setup äh, und einen so ein mhm. Geschrei-Vocal-Setup. Ich habe einen, ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> so kann man sagen? So ein äh, fest verkabelt ist eigentlich immer ein, äh, ein U87, was in einen API 512 geht. Und das geht dann nochmal in so ein Bluey 1176. Und da kann
1: das ich dann Nee, genau, nee, also den Originalen oder diesen. Nee nee. Den, nee, nee. den von Black Lion, ne? Ist das dann.
2: Ja, Ja, ich hatte vorher Aha. so einen Warm Audio 1176, der war dann drei Jahre lang kaputt und oh. dann <lacht> immer wieder und dann habe ich gedacht, es reicht! Und habe <lacht> äh, den Bluey geholt. Der klingt eigentlich ziemlich Bist geil. Happy, ne? Ja, der, was halt geil ist, dass der einen Dry-Wet hat. Also du kannst mhm. den auch nur 50% reinmachen. Mhm. Weil manchmal irgendwie, wenn du, wenn du so Lines aufnimmst, wo dann so eine Zeile oder so ausbricht, die ist dann schon sehr platt. Und das ist dann ganz geil, wenn du das nur so zu 50% immer komprimierst. Genau. Kostet das trotzdem zwei,
1: glaube ich, ne? So irgendwie, so wenn in dem Dreh...
2: Ja, ich glaube, der ist jetzt so nochmal teurer geworden. Ja. ja. Äh, genau, und an den äh, härteren Vocals ist ein, äh, eigentlich relativ klassisch so ein SM7B mhm. und so ein äh, Neve äh, 1073-Style-Preamp 10, 10, 73 zum Verzerren, sag ich mal. Genau.
1: Okay. Um, hast du noch irgendwelche anderen Mikrofontipps für einen guten, cleanen Gesang mit vielleicht einem Mikrofon, was jetzt nicht unbedingt u 87
2: ist? Ja, was sehr gut klingt, finde ich, und so erschwinglich ist, sind diese Origin-Geschichten. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Origin-Audio oder sowas. Okay. Die sind nicht okay. so mega teuer, Die sehen so ein bisschen komisch 90er-mäßig aus, wie so bei dem komischen Onkel, der alles in den 90ern eingerichtet hat. So sieht dieses Mikrofon aus. Okay. Aber die klingt <lacht> ziemlich gut. Und was ich... Äh, natürlich auch finde, ist einfach alles immer gebraucht zu kaufen bei sowas. Wenn mhm. du, weil ich glaube, ah. dass diese Preisklasse, in der sich diese Home-Recording-Geschichte bewegt, gerade so TLM-102s, Neumann, tlm 103 s mhm. das kaufen sich ganz oft, glaube ich, Leute, die so denken so, ja, Home-Recording ist mhm. jetzt voll mein Ding und dann ein paar Jahre später machen sie es dann doch nicht mehr und haben dieses Mikro wenig benutzt. Deshalb, glaube ich, da, gibt es da sehr viel gut erhaltenes Zeug sehr guter Tipp. auf Ebay.
1: Ah, du meinst ähm, auch Aston Microphones Origin, kann das sein?
2: Aston, genau. Aston Origin, genau. das meine ich. Was kostet das? 180 oder so, gell? Ja,
1: jetzt mittlerweile sind wir bei 200, aber ja. die wollte ich auch immer aber mal ausprobieren. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt hier im Podcast, aber muss ich das wirklich mal angehen. Und, Und die, P- äh,
2: die günstige Version von diesem C414, wie ist es, der C314 oder so? Mhm. von AKG, das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Mikrofon für den Preis.
1: Also das, in das du gerade auch reinsprichst, ne?
2: Ne, das ist ein 414, aber das gibt auch ah, noch okay. in so die Hälfte vom Preis, glaube ich. Und das okay. äh, klingt auch sehr gut, finde ich.
1: Und Preamps, bisher ja mit API auch ziemlich weit oben eingestiegen, ne? <lacht> Hattest du vor, nee. vorher auch schon andere Sachen ausprobiert?
2: Ja, also tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen bisschen blöd, aber ich habe mir diese Neumann-API-Geschichte jetzt, (lacht) ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber eigentlich nicht unbedingt gekauft, weil ich finde, dass ich das brauche in meinem Leben unbedingt, diese (lacht) High-End-Geschichte, sondern ich habe vor so zwei, drei Jahren noch relativ viel Rap gemacht, auch aufgenommen, Mhm. da musikalisch auch so ein bisschen zu Hause bin und da kommt dann immer die Anfrage, was hast du denn für ein Mikro? Mhm, Verstehe, ja. Und, und Ach, echt? dass ich dann, ohne Scheiß, ja, mhm. ja. Und auch, was hast du für ein Preamp? Weil irgendeiner sich dann damit auskennt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so fuck it, ich kaufe jetzt einfach das, <lacht> das teuerste <lacht> Neumann, was es im Session gibt. Und dann ist diese Frage erledigt.
0: Das ist aber ähm, ein guter
2: Punkt. Ich, meine, ich kannte das jetzt sonst aus, ja. den,
0: bei, den, bei den Amis da das doch immer der Avalon Preamp, oder? Der da sein muss.
2: Irgendwie sowas, mhm. ja. Und, oder das äh, genau. Sony, ne?
0: Und das Sony natürlich, ja. Aber das Sony, dann ja. Äh, ja, ist halt die Frage, ob man sich nochmal ein Auto kauft im
2: Leben oder eher ein Sony <lacht> ein Mikrofon. <lacht> ähm, was da aber sehr gut und günstig finde ich, ist sind die Focus Red ISA äh, mhm. Preamps. Da gibt es diesen ISA One. Ich weiß nicht, ob der noch gebaut wird, aber das ist, finde ich, so für Home Recording eigentlich eine super geile Sache, weil da ist eine sehr, sehr gute DI-Box drin. Und gleichzeitig auch einen mikro Du kannst beides gleichzeitig benutzen. Ist das der mit dem Tragegriff oben dran? Ja. Das dieser, der sieht aus wie was man so im Chemieunterricht genau. äh, hatte. Wie so einen Volt, so einen Volt-Ding, ja, genau, Oder richtig. wo irgendwie Gas rauskommt hm? oder ja. so. Sehr hässlich. <lacht> Aber
1: äh, klingt gut. Genau. Okay, Klaus, hast du noch Fragen zum Thema Vocals? Das ist das auch so dein Metier, oder nicht? Ja, total. Ne? Wie man sieht, so hinter mir. Ähm, Nee, eigentlich äh, speziell jetzt gerade nichts. Aber ähm, nochmal kurz beim SM7B: Wenn du das nutzt für Geschrei, dann nutzt du auch den API oder dass du denn
2: Oh, warte mal, ich glaube, ich werde gerade angerufen. Jetzt hängt meine Kamera. Ah, jetzt geht's wieder. Hey. Ja, okay. ähm, nee, da nehme ich den äh, Warm Audio WA73. Mhm. Da ah, ist es okay. dran. Und der hat super viel Gain, ohne zu rauschen, was ja schon mal wichtig ist beim mhm. SM7. Mhm. Und ich habe der eigentlich, das ist ja bei diesen Neve-Dingern, äh, die haben ja den Output-Regler und den habe ich eigentlich immer auf der Hälfte quasi nur. Also der steht nicht auf 0 dB, sondern auf was auch immer das dann ist, minus 24 oder sowas. Und ich nehme immer schon ziemlich verzerrte Würste dann auf, die da reinkommen bei mhm. in den Rechner. Ja, krass. Und das ist so dieser, dieser Grip irgendwie, der den dir normal dann irgendwie dein Decapitator macht oder sowas mm. auf den Vocals, Den habe ich dann einfach da schon mit drin. Und das klingt dann auch für die Leute gleich geiler auf den Kopfhörern, weil ich gehe nicht durch die Software beim, äh, beim Monitoring. Also die haben keinen, die sind nicht im Projekt, hören nicht durchs Projekt die Leute, sondern okay. hören nur durch, durch das äh, Total Mix, RME, Interface, Geschichte. Und dann ist da schon so viel Raspiness irgendwie da, dass die sich da wohlfühlen und denken, ich bin der Geilste. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt doch mal bei den Gitarren ein. Ja, das klar, um, ich bin weg. Ne? Ja. Also. Genau, Klausy, du bist ja, kannst ja die nächste halbe Stunde Kaffee trinken gehen. <lacht> ähm, man sieht auf jeden Fall im Hintergrund schon ein paar Gitarren und es... Blinzeln auch diverse äh, Amps an der rechten Bildseite hervor. Am genau, rechten Bildrand. Genau, genau, also da sieht man auf jeden Fall mal einen Marshall, man sieht einen Vox und ich glaube Randall, Randall mhm. M- mhm. und.
2: Das ist dieses Jetzt, uh, Synergy-System, Synergy-Vorgänger. Was Ganz oben ist okay. das ein Engel oder man kann es nicht ganz sehen. Das ist ein Laney. Äh, ein Laney, oh. Ah, okay. Ein, einer meiner lieblings Okay, schon mal Im im Schwerlass-Rack
0: alles. Genau, <lacht>
1: ja, sehr gut. Erzähl doch mal, wie entstand deine Amp-Sammlung und äh, warum?
2: Ähm, also, ich glaube, wenn ich so richtig begründe, warum, dann muss ich ganz früh anfangen, wo ich ähm, ich habe immer so Studio-Dokus geguckt, ganz viel und mhm. unter anderem auch von Cannibal Corps. Oh. oh, okay. Und äh, da gibt es so, so zwei Dokus auf YouTube, die gucke ich immer, wenn ich krank bin, äh, weil ich es total spitze irgendwie finde. Und äh, da gibt es so, gibt's so einen Tag, wo die die gitarren auswählen. Und da sitzen die wirklich in so einem Raum, stehen die da zu viert und äh, überlegen, welches, welchen Triple Rectifier nehmen wir. Nehmen wir den <lacht> oder nehmen wir den? Hm? Und machen aber damit Cannibal Corpse Musik. Hm? so und es, Also ich, ich bin dann nicht in der Musik nicht so richtig drin, aber wahrscheinlich ist es relativ egal am Ende des Tages, welchen sie dann am Ende genommen haben. Und dann sind die auch in diesem riesigen Studio mit diesem riesigen Mischpult und tracken halt zwei Spuren Gitarren wahrscheinlich. Hm? Und dann habe ich so gedacht, okay, das will ich nicht machen. Also ich will nicht... Äh, Einfach so mit, mit Aufnahmeraum und 30 Boxen vergleichen und mir einen Tag Zeit nehmen, um das richtige Top-Teil rauszusuchen. Das da, da, das, das fühle ich nicht so richtig. Und habe dann eher so gedacht, was ist die einfachste und schnellste Methode, wie ich zwischen vielen Sounds und vielen Amps und so Charakteren und sowas hin- und her schalten kann. Mhm. Und ähm, habe dann gedacht, ich kaufe mir einfach ganz viele Top-Teile, verschiedene, hab die alle fest an der Loadbox eigentlich verkabelt und kann dann super schnell hin und her schalten. Also hinter dem Marshall, den man da sieht, ist eine Loadbox hinten dran und da gehen von jedem Topteil, hängt dann ein Boxenkabel runter und wenn ich dann ähm, quasi den Amp wechseln will, muss ich nur dieses Kabel umstecken. Mhm. Dann bin ich sofort auf dem Amp. Kannst du kurz erklären, was eine Loadbox ist? Genau, also eine Loadbox, wenn ihr euren ähm, Röhrenverstärker ohne eine Box dran, also ohne die Äh, ja, Ohms irgendwo aufzufangen, anmacht und dadurch spielt, dann habt ihr relativ schnell keinen Röhrenverstärker mehr, sondern einen defekten Röhrenverstärker und ähm, genau, deshalb muss immer quasi entweder eine Box mit der richtigen Ohmzahl oder halt ein Device, in dem Fall die Loadbox, die genau diese Ohmzahl auch abfangen kann, hinten dran hängen, sonst grillt ihr euren Amp und dieses Signal hat dann natürlich keinen äh, kein Speaker drauf, ist dann einfach nur so ein klingt wie wenn ihr jetzt äh, euren Kopfhörer in euren Boss Verzerrer hinter die Gitarre hängt mhm. und ist einfach nur so ein und da müsst ihr dann quasi wieder eine Boxensimulation drauf machen, dass es echt klingt.
1: Genau. Genau, also man geht dann quasi äh, mit einem Line Signal genau in den Rechner, also ins Audio Interface und hat dann quasi dort den Amp Sound ähm, ja. Ich glaube, du hast auch die Torpedo Captor. Ich habe die, ja. die Captor 8. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo sind wir da preislich nochmal? 220
2: gucken. oder so. Sehr, das sehr günstig. Tatsächlich.
1: Genau, 220 von Two Notes. Das ist von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ich glaube, in der Box sind auch zwei oder drei Cap-Simulationen integriert, die man mit so einem Kippschalter dann an- anwählen kann. Und es ja. ist aber auch noch, der Hersteller bietet auch noch so Software-Simulationen an, die man dann halt ähm, auf den Bus schmeißen kann, was ich ein bisschen blöd fand. Ich glaube, es sind nicht alle mit dabei, die die anbieten, sondern man muss sich auch, glaube ich, nochmal welche zukaufen. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr, überlegt. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, <lacht> aber ich meine, ich habe da sowas in der Erinnerung, Wobei mir bisher die Simulationen, die ich dort anwählen kann,
2: auch ausgereicht haben. Ich weiß nicht, wie, wie nutzt du es? Ich äh, bin da tatsächlich gerade in einer Krise, <lacht> also das, was das betrifft. <lacht> tell, tell. Äh, und zwar, ich habe das immer so gemacht, dass ich den. Also, das Problem ist ja, du brauchst dann ja ein Stimmgerät noch irgendwo. Und ich benutze die ähm, wegen meiner Latenzgeschichte, was ich vorhin schon gesagt habe, wegen dem MIDI lade ich die Box nicht im Rechner, weil ich sonst immer die Latenz habe beim Einspielen. Mhm. Also ich höre nicht durch die Software durch. Und deshalb muss ich ja irgendwo vorher diese Box laden. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, ich habe ja einen Camper. Ich gehe quasi aus der Loadbox in den Camper und habe da die Box ausgeschaltet und ähm, höre dann quasi den Ausgang vom Camper wieder. Und benutzt den Camper eigentlich als Boxen-Simulation und als Stimmgerät.
1: Ah, krass, okay.
2: <lacht> und äh, jetzt hat mir aber vor einer Woche der René geschrieben, ein, äh, auch ein Produzent. Äh, ja, die Boxen, wenn du die umwandelst, äh, die Impulsantworten, dann klingen die voll scheiße im Camper. Und jetzt ist tatsächlich vor 20 Minuten ist dieses Gerät gekommen. Sekunde. Das ist dieser Torpedo Cab Loader. Schick. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein, da kannst du nee. Boxensimulationen nee. laden. Ach, geil. Ähm, und den probiere ich jetzt mal aus gegen den Camper, mhm. was da besser Und da ist auch ein Stimmgerät drin, oder? Nee. <lacht> ich gehe jetzt dann aus der Loadbox einmal in den Camper und einmal da rein. Und der Camper ist dann degradiert nur noch zum Stimmgerät. <lacht> okay. Der krass. Arme. Ah. Das ist ein teures
1: Stimmgerät. <lacht> mhm. ja. <lacht> ja. Ich, ich habe einfach das Signal gesplittet. Also ich gehe hier in eine DI-Box, gehe dann halt aus der DI-Box in, den, in die Loadbox ähm, und dann einmal halt dann in den Rechner und nutze dann einfach das Interne. Dann nehme ich halt die DI noch mit auf und gucke halt einfach, dass ich mir in meiner uad konsole so ein Stimmgerät ah, ja. drauflade. Das ist dann eigentlich... Ganz okay. Aber warum kein Camper, sondern eher so dieses Hardware-Modell?
2: Äh, erstens, weil ich das saugeil finde, echte Amps, Knöpfe zu drehen. Und weil ich finde dass so, ich mache sehr viel mit Pedals und so und auch sehr viel mit Fasspedals und sowas, bei, bei härterer Mocke auch und viel mit Octavern und so. Und ich habe das Gefühl, dass der Camper so, die Sachen nicht so frisst. Also, dieses Gefühl, wenn ein Amp wirklich in die Knie geht, weil du dem dann viel zu lauten Big Muff oder sowas reinfährst, das habe mhm. ich, hab ich irgendwie nicht beim Camper. Also, dieses, okay, der Amp ist so an der Grenze von dem, was er aushalten kann, dieses Gefühl kriege ich dann nicht.
1: Und äh, wie sieht's mit Software-Simulationen aus? Also so Guitar-Rig, hast du sowas auch ausprobiert? Oder kommt das auch mal vor, dass du auf solche Sachen
2: zurückgreifst? Äh, ich hab, äh, ich benutze halt diese Neural-DSP-Sachen relativ oft. Hm. Die, Ich weiß nicht, ob die so bei euch so bekannt sind. dass es so voll das Metal-Ding irgendwie. Ja, also ich kenne die. Vornamen, ja. Hm? ja, also die, die haben genau wie Get-Good-Drums so ein bisschen diese... Hm harte Musik, Schlagzeug übernommen haben, in Anführungszeichen, haben die so dieses ganze Gitarrending abgelöst und die klingen wirklich unfassbar gut. Also das ist schon richtig krass. Ähm, Benutze ich manchmal, wenn ich jetzt denke, okay, klingt jetzt irgendwie doch nicht geiler, wenn ich es gereampt habe und dann benutze ich da manchmal so ein Amp auch.
1: Ähm, Wie gehst du denn an die Amp-Auswahl? Am Ende ran. Also du, also ich weiß, ich nehme einfach mal den Satz aus dem Vorgespräch auf, du nutzt für Heavy Heavy Mucke eigentlich gar keine Heavy Amps, sondern aber welche Faktoren spielen und Parameter spielen denn da eine Rolle und sind wichtig am Ende?
2: Also ganz oft bei der, wenn es jetzt kein so wirklich übertriebenes Geballer ist, was ich, was ich mache, dann sind es eigentlich so die Gitarren-Sounds am Ende, die die ich mir so vorstelle, haben die gar nicht so mega viel Gain, hm. wie man das jetzt so denken würde. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass ein einen, einen Marshall oder einen, oder der Laney da zum Beispiel, dieser Ironheart, der klingt unfassbar gut, finde ich, dass die sich so wohler fühlen in dieser kurz vor High-Gain-Welt als jetzt ein PV 6505 mit weniger Gain irgendwie. Da klingen die einfach irgendwie besser, finde ich. Und du kriegst quasi, kannst schneller noch in diese äh, Endstufensättigung halt reingehen. Dann hast du so einen nicht ganz so mega verzerrten Amp, der aber endstufenmäßig ziemlich weit aufgedreht ist. Und das, finde ich, ist irgendwie ein geiler Sound, den ich lieber mag, als dieses leiser Amp mit viel Headroom und dafür sehr verzerrt.
1: Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Also ich finde das ist bei Marshall auch immer sehr schwierig bei mir. Also ich habe hier den NZ800, ne? da so ein, ja. dieses richtige Maß zu finden an Preamp ja. und Gain so, das ist dann schon echt, aber der ist halt auch von 1985 und so, da ja. ein bisschen eine Zeit beschäftigt auf jeden Fall. Du hast aber auch einen Vox AC15, wie Kam es dazu und wo setzt du den ein? Der kommt wahrscheinlich nicht, oder kommt der auch bei Heavy Mucke an den Start oder nutzt ihr den dann eher für Indie-Sachen wahrscheinlich?
2: Ähm, ja, was ich ganz viel mache, ist, wenn ich jetzt so, sagen wir mal so, Refrain-Gitarren, auch bei härterer Mucke, habe ich äh, versuche ich manchmal oder relativ häufig versuche ich nicht, mit einer Gitarrenspur dieses ganze Spektrum abzubilden von, einem, äh, von, von den Gitarren, Sondern Mhm. was ich oft mache, ist, äh, du nimmst quasi den eigentlichen Akkord, wo du dann auch mal irgendwie nicht nur einen Powerchord greifst, sondern irgendwie noch einen neuen dabei hast oder eine Terz, wow, äh, (lacht) drin hast in deinem deinem Akkord. Und äh, wenn du da zu viel Gain drauf machst, klingt es halt, finde ich, immer ein bisschen komisch. Und habe dann so crunchigere Akkordgitarren oft im Mhm. Refrain, die schrammeln. Und spiel dann oft mit einem ziemlich verzerrten, heavigeren Signal das, was der Bass spielen würde, nochmal drunter links und rechts. Ach okay. cool. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann und dann klingt es quasi einfach, als wäre deine relativ crunchige Gitarre einfach so 30, 40 Zentimeter länger mhm. und größer, als dass du so <lacht> e- versuchst mit einer siebenseiter gitarre diesen riesigen Akkord, dieses riesige Voicing zu spielen. Weil ab dem Moment, ab dem die tiefe Seite, wenn es dann Drop A oder Drop G oder was auch immer man sich da ausgedacht hat, 2022, äh, (lacht) wenn du das versuchst, auf einem Ding zu spielen, dass wirklich alle Töne irgendwie da sind, ist schwierig. Da finde ich es immer cooler, das aufzusplitten mit Crunchy, mit den Akkordtönen und dann verzerrt die Single Notes drunter.
1: Ja, interessant. Vor allem auch mit dem Bass. Klingt es dann auch irgendwie, als würde der Bass... Zerren oder klingt es dann schon eher auch nach den Gitarren? Also,
2: ähm, ja, gibt so, also manchmal mache ich das einfach mit, äh, mit Gitarren, so Single-Coiligere Gitarren mit einem Octaver durch ein Gitarrenamp mhm. für diese, für diese tiefe Grundtongeschichte Und manchmal mache ich das aber auch einfach mit einem Bass durch einen Gitarrenamp. Okay. Und je nachdem, wenn, wie du das levelst, ich mache dann oft, habe ich da gar nicht mehr so diese, 2 bis 5 Kilohertz äh, Geschichte drin, äh, dann klingt es eigentlich wie so, ein, wie so eine Erweiterung von der anderen Gitarre. Mhm. Genau.
1: Okay, muss aber bei dem AC15 bleiben. Wie äh, zufrieden <lacht> bist Reichen dir die 15
2: Watt? Für clean, für clean Geschichten, finde ich, ist es zu wenig Headroom irgendwie. Aber vielleicht ist es auch, weil ich den mit mit der Loadbox oft benutzt und es oft laut aufgedreht habe. Mhm. Ich will jetzt, wenn ich nochmal kaufen würde, würde ich den 30er kaufen, glaube ich. Okay. Ähm, aber ich will auch äh, ja oft, oft habe ich da sehr output-starke Gitarren dran, für die das okay. eigentlich gar nicht so richtig gemacht ist. Genau. Verstehe.
1: Und ähm, ist, das ein, ist das einer mit einem Speaker oder sind, das,
2: sind da zwei drin? Das ist ein Zehner, der da drin ist.
1: Okay. Ich bin am überlegen, ey. <lacht> Vers, ich ich be- komm wink-
2: mit den AC30 und schick dir den.
1: Ja, mach das. Wenn <lacht> <lacht> ich <bin nicht> dabei. <lacht> ähm, hier fragt gerade Frank Hübner, Dropped Tuning oder Bariton?
2: Ach so. Naja, äh, das kommt so ein bisschen drauf an, wie tief man sowieso gerade schon unterwegs ist. Also wenn du, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, Drop G oder so, so Geschichten spielst, oder zum Teil irgendwie Double Drop D oder sowas, was dann so richtig, richtig tief ist, da muss es dann eigentlich auf jeden Fall in irgendeiner Weise Extended Range, eine Extended Range-Gitarre sein. Also entweder eine längere Mensur oder es gibt ja auch diese diese Gitarren, die eigentlich eine Oktave tiefer sind. Da gab es mhm. ja von Fender mal so eine so eine Serie, diese irgendwas Bass, Jazz Bass oder irgendwie sowas hießen die. Fender, ich weiß nicht, wie die hießen. Die hatten, die waren wie eine ganz normale Gitarre, nur eine Oktave tiefer. Und sowas wird auch wieder gebaut jetzt von anderen Marken gefühlt. Gibt es auch so ein bisschen ein paar Bands, die so Zeug benutzen und dann quasi in ja, genau, Bass 6, schreibt Frank Hübner. Die dann eine Oktave drunter spielen damit und dann quasi Baritonen unterwegs sind. Am ähm, besten natürlich beides. Drop mit einer Baritongitarre.
1: Ja. Haben nicht die Beatles den gespielt? Auch? Ich glaube, ich hätte da mal danach geguckt. Taucht auf jeden Fall in der Beatles-Doku auf, die da immer noch auf Disney Plus, glaube ich, ist. Ne? Ähm... Genau, was haben wir jetzt noch? Ah ja, den Bass, wenn wir gerade beim Thema sind. <lacht> ähm, wie sieht's da aus? Trackst du das dann auch bei dir im Studio oder beziehungsweise wird wahrscheinlich dann auch vorher, genau wie die Gitarren, vorher im Studio, äh, im Proberaum oder so aufgenommen und dann, dann halt einfach editiert und dann re bei dir?
2: Und genau, Bass ist so ein Thema irgendwie, da, da den eigentlich 90% der Fälle nehmen wir den neu auf. Weil ähm, oft habe ich das Gefühl, dass sehr sehr viel gespielt wird auf dem Bass und zu, sehr sehr viele Anschläge da sind immer und äh, da versuche ich immer irgendwie einfachere Arrangements irgendwie zu machen, dass man so richtig den, dass der Grundton auch Zeit hat irgendwie sich dazu entfalten und oft ist es auch so Jetzt, ich mache natürlich jetzt nicht nur irgendwie Heavy-Zeug mit super tiefen Tunings, aber wenn es um sowas geht und du ab Drop 10 einen Bass aufnimmst, ist der super schnell verstimmt, wenn du zu fest anschlägst. Und da habe ich das Gefühl, ist einfach die Abhörsituation von vielen Leuten oder auch so das Gehör dafür, wann was verstimmt ist und wann was nicht, nicht so ideal genug beim Home-Recording. Also deshalb, das wird meistens neu gemacht. Entweder. Äh, dann halt von mir eingespielt oder der Bassist kommt oder t- zum Teil sogar programmiert mittlerweile oft.
1: Ach echt? Was meinst dann? Ja. Easy
2: Bass oder? Ähm, es gibt so ein Plugin, was jetzt so rauskam vor so einem halben Jahr oder so einem Jahr, der Umanski Bass von Submission okay. Audio. Da finde ich ist so der Übergang, wo es wirklich gut klingt. Aber wenn es geht, spiele ich es natürlich immer ein. Also ich habe hier so ein so ein Dingwall-Bass und da ist eigentlich alles bis so Job G ist da ganz gut möglich.
1: Und wie sieht da dein Recording-Setup aus? Also hast du da auch
2: ein Bass-Amp und nimmst die Loadbox oder? Äh, nee, Bass-Amps nehme ich eigentlich gar nicht auf. Also, okay. wenn, ich, äh, wenn ich hier track, gehe ich oft in den Warm Audio, in den, in den Neve, Neve-Style mhm. Preamp. Der hat ja so ein, also die NIEF 1073 Geschichten, die haben ja so einen Low Cut, also einen High Pass. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du den bei 50, warte mal. Ja. Bei 50 ist die tiefste Position. Und wenn das quasi die Kurve ist und du machst den Low Cut, habe ich das Gefühl, dass der da so einen kleinen Peak oben drüber macht. Dann wahrscheinlich bei 60 oder bei 70. Und okay, dann klingt gut. irgendwie alles immer super fett durch diesen <lacht> Preamp. Und Genau, oder es gibt irgendwo, oder ich bin wo, wo ich den Bass aufnehme, wo ein Fender Basement steht, dann nehme ich natürlich den. <lacht> das ist ein absoluter Lieblingsbassamp
1: amp Und wenn du da noch ein bisschen Zerre reinbringen willst in den Bass,
2: machst du das dann in der Software, oder? Ähm, ja, also ich habe so einen, hab so einen Sense-Amp Rack-Unit-Ding, ah, ja. diesen RB1, aber den benutze ich wirklich ganz selten, weil ich dann oft lieber dann doch eine sehr saubere DI habe und nehme dann eine sense simulation Da gibt es eine sehr gute, kostenlose für alle Windows-Mäuse da draußen. Hallo. Den, ähm, Hallo. den TSE-BOD heißt der. Der kostet nichts und der klingt hervorragend. Okay. Und ähm, dann mache ich meistens halt komprimieren, Multiband, nochmal irgendeine Zerre und dann nochmal noch komprimieren und dann genau, ist es das meistens. Gibt es also einen Tipp für alle Home Recorder, die auch noch auf Windows sind, ist einmal dieser TSE BOD, der klingt sehr, sehr gut, Sense Amp und dann gibt es ein eine Tool, das heißt Der Bassprofessor. Ähm, das sagt mir irgendwas. Und der ist auch kostenlos und der geht aber auch nur auf Windows. Weil ich jetzt sehe, also auf der Homepage gibt es auch eine Mac-Version davon. Von dem TS. Echt jetzt? Hm? Ah, okay, dann war's nur der Bass-Professor, den es nur für Windows gibt. okay. Irgendwie so. Und das ist so ein Multiband Bass-Ding, der, wo du einfach so super einfach mit so sieben Bändern dir deinen Bass EQen kannst. Und der aber auch komprimiert. Das ist ein sehr cooles Tool, um den Bass halt platt zu kriegen. Einfach. Genau. Okay, weil
1: du eben noch das Arrangement angesprochen hast, ähm, an welchen Elementen orientierst du denn, dich dann im Track, wenn vielleicht irgendwas zu viel gespielt wird? Also oft ist es ja so, dass man sich an der Kick orientiert. Aber ich glaube auch, es gibt dann vielleicht auch Tracks, wo die Kick ein bisschen mehr spielt. <lacht> aber wie, wie gehst du daran? ran? ich muss mal ganz kurz zwischenfangen. Manuel, hast du da eine Knisterfolie?
2: Ah, das kann sein. Weil ich irgendwas knistert die ganze Zeit bei dir. Weil ich noch etwas erkältet bin. Ah, alles klar, okay. Ich habe normal eine noch freiere Stimme. Oh, okay. <lacht> genau. Ich ähm, glaube, Klaus dachte, du spielst mit irgendwas. Rum, ja, das oder? sah so aus. Ja, nee, nee, yeah, das äh, ist in der Tat auch so gewesen. <lacht> 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 genau. Arrangement warst du, gell? Genau, beim Arrangement, ja. Äh, ich orientiere mich dann normal einfach äh, daran, was in dem Part jetzt gerade am wichtigsten ist. Und wenn es jetzt irgendwie so das Main-Riff ist, dann ist halt irgendwie oft so die Gitarrenline am wichtigsten und dann passt man da die Kick an. Oder wenn wir jetzt im Refrain sind, dann ist irgendwie die Vocalline am wichtigsten und wir passen den Rest von dem ganzen Arrangement an die Vocalline an. Also, was ganz oft passiert, äh, was ich, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich an Songs arbeite, ist, dass wir irgendwas im Refrain ändern, wenn es auch nur zwei Sätze sind oder so. Und dann ändert sich ja natürlich das, so das Timing von, und der Feel von dem Refrain. Und dann musst du oft so die Hits und Beckenbetonungen und so Geschichten musst du dann noch ändern von, von, von den Drums erstmal und dann natürlich auch irgendwie vom Bass und oft auch von den Chords. Genau.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir unterbrechen die Sendung für eine kleine Werbepause. Jawohl. Dann Klaus und ich, wir sind wieder unterwegs, nämlich auf der Leadcon 2022, der Networking-Convention der Veranstaltungsbranche. Quasi das Pendant zur Studioszene, nur für die Veranstaltungsbranche. Ich lese euch einfach mal einen kurzen Werbetext hier vor. Auf der Leadcon trifft sich das Who is Who der Veranstaltungsbranche, ob technischer Planer, FOH-Techniker, Creative Designer, Bühnenbauer. Vom Azubi bis zum CEO sind alle Branchenakteure als Aussteller, Speaker, Guide oder einfach als Gast vor Ort. Es gibt über 70 Aussteller, 140 Brands, sechs Bühnen, 70 Speaker und über 50 Programmpunkte, wozu auch der Studiosofa. Podcast gehört mit Klaus und mir. Wir sind nämlich, also das Ganze findet vom 18. bis 20.10. auf der Hamburger Messe statt und wir sind am 20.10. live mit Gregor Zielinski ab 11 Uhr auf dem Speaker Corner 4, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, aber Infos folgen auf jeden Fall noch ab 11 Uhr. Wir sind aber dann auch auf, natürlich ab 11 Uhr wieder live und es wird auch noch eine ein zweites Interview geben an dem Tag auf der gleichen Bühne. Ähm, der Gast steht noch nicht vor, äh, fest, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Gregor Zielinski, Ist Tonmeister, der 1989 sogar für eine Operettenaufnahme aus den Abbey Road Studios einen Grammy gewonnen hat. Also da freue ich mich schon. Wir sprechen über Orchestermikrofonierung, Orchesteraufnahmen. Und ähm, wenn ihr da dabei sein wollt an allen drei Tagen mit Zugang zu allen Workshops und Vorträgen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.soundandrecording.de mit dem Betreff LeadCon. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist die Schreibweise mhm. von LeadCon. Das, das ist ja ein bisschen tricky. Ist die, einzige, die einzige Herausforderung ja. für euch. Und genau. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich vor Ort. Jawohl. Wird geil. Ja, dann machen wir weiter mit dem Interview und gehen jetzt zum Thema Drum Recording. Ähm, mal, wie sehen deine Drum Recording Setups aus oder beziehungsweise wo finden die statt?
2: Ähm, also normalerweise checke ich dann aus, was von den was vom Drum Sound am passendsten ist für die Produktion und was für einen Raum da Sinn macht und wo wir dann hingehen. Ich bin da, als ich mir hier das Studio eingerichtet habe, äh, habe ich auch so ein bisschen überlegt gehabt. Ich habe hinten gibt es noch so einen relativ großen Werkstattraum, weil es die Werkstatt von meiner Freundin drin ist, aber den hätte man auch zu einem Drumraum machen können. Aber dann habe ich gedacht, dann muss ich mir 14 teure Preamps kaufen und 14 <lacht> gescheite Mikros und dann äh, habe ich nicht so Bock drauf, das in meinem Leben zu haben, habe ich gesagt. Und. Äh, Und äh, weil ich auch schon immer hier irgendwie in der Gegend bin, kenne ich hier so zwei, drei Studios im Umkreis, wo man das gut machen kann. Und in einem davon steht auch mein mein Schlagzeug zum Beispiel. Das ist da alles immer fest verkabelt. Und da sind auch auf dem Mischpult schon irgendwie so ein bisschen die EQ-Einstellungen, so wie ich das für sinnvoll halte. Und dann miete ich mich einfach irgendwo ein für Mhm. für die Geschichten. Und am liebsten halt irgendwo, wo ein geiles Pult steht, wo man schon sehr viel... EQen kann, komprimieren kann mit ein bisschen Outboard und ähm, dann kann man sich eigentlich durch die gefühlt relativ günstigen Mieten äh, dann einen super geilen Drum Sound basteln, den man für Zehntausende Euro eigentlich nur äh, ins Studio investiert bekommen würde.
1: Das ist auf jeden Fall auch äh, eine gute Alternative für Leute, die was ich zu Hause recorden, dann für echte Drums dann sich ein Studio zu mieten, einfach für einen mhm. Tag oder zwei, dann mit dem Drummer da reinzugehen.
2: Auf jeden Fall, weil da stehen dann natürlich auch, äh, stehen dann oft auch gute Drums einfach. Da stehen dann noch zwei, drei Snares, die gut klingen. Vielleicht hat derjenige auch noch eine coole Kick und dann lernt man was von dem, der da arbeitet, übers <lacht> Schlagzeugstimmen <lacht> oder was auch immer. Das finde ich viel geiler, als dann da irgendwie, wenn ich jetzt hier auch noch Drums aufnehmen würde da bin ich da Teamwork-Fan, muss ich sagen. Sehr gut. Sind wir
1: auch. Ähm, Und die Mikrofone, nutzt du dann auch wahrscheinlich die vor Ort? Oder hast du dann vielleicht so ein paar Klassiker, also deine eigenen, die du da dann auch mal mitbringst, die du kennst?
2: Also oft, wenn ich jetzt wo wo hingehe, zum Beispiel im im Toolhaus, war ich jetzt zweimal für so Geschichten. Und da frage ich einfach dann den, den Wolfgang, dem das da gehört. Hey, Wolfgang. Was nimmst du nur immer für das und das? Und dann denke ich, der hat es jetzt halt auch einfach schon 100 Mal gemacht und weiß, was gut funktioniert. Und dann stellt er das dahin und äh, ich rück noch ein bisschen rum und dann klingt es sehr, sehr gut. Oder ich weiß gerade mit dem Jens Siefert, Grüße an Jens, äh, in Hamburg in einem Studio, da hat der ein paar Mikros mitgebracht, der Jens, und wir haben vieles von vor Ort genommen. Und dann lernt man natürlich auch neue Mikros. Mhm. Also ich bin mhm. jetzt auch noch nicht so alt, dass ich alle Mikrofone kenne äh, auf der Welt und da äh, weiß ich, ich nehme immer das für mhm. Overheads zum Beispiel. Mhm. Was, ne? Aber hast du so ein paar
1: Go-To-Mics als Empfehlung für einzelne
2: Ach, Also für, für ähm, Overheads, wenn es jetzt rockigere Geschichten sind und jetzt nicht so nur so crispy äh, Ksch, 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 Becken. Finde ich super geil Diese mhm. schwarzen, dicken Mikros, weil du da eigentlich das ganze Clip sehr, sehr gut Genau, ja. Äh, das kann man da sehr gut drauf abbilden, so das ganze Set. Und kann da Höhen reindrehen und es klingt nie irgendwie kacke. Und ansonsten, so KM184 Neumann, bin ich nicht so ein Fan davon. Mhm. Die klingen irgendwie immer so okay aber nie so richtig geil, finde ich. Ja. Ansonsten stelle ich eigentlich an alles, wo ich mir nicht sicher bin, ein SM57 dran. Und das klingt eigentlich auch immer ziemlich gut, Ja. um ganz ehrlich zu sein. <lacht> äh. Die universelle Waffe. Ja, ja. Machst du dann auch die Wurst? Na sicher. <lacht> aber die ist... Ah, manchmal ist er aus auch. Ja? Ich, ich habe ich hab da immer den kleinen Moses Schneider auf der Schulter sitzen, der dann äh, sagt, das bildet das ganze Setup. Aber manchmal schaffe ich es irgendwie dann nicht, das so zu benutzen, wie wie das für mich Sinn macht. Hast du auch schon ein Scenario ausprobiert?
1: Das ist ja jetzt irgendwie so die neueste Geschichte, die er da so erklärt. Hat er auch drüber gesprochen bei uns auf der Studioszene. Ich
2: ich habe das einmal gehört bei einer Produktion, wo ich nur Gitarre gespielt habe. Haben die das gemacht, aber da kannte ich es die Boxen zu schlecht. Und okay. das im Zusammenhang äh, war mir das dann nicht so äh, detailliert zugänglich, dass ich da jetzt eine Aussage treffen kann, ob ich das geil <lacht> oder nicht. Muss ich, glaube ich, zehnmal machen, zehnmal ja. mit aufnehmen und dann irgendwann benutzen. Was ich okay. aber super geil finde, was ich irgendwann mal äh, gemacht habe im Studio in Mannheim, die haben so ganz komische alte Grenzflächen, so, ähm, so richtig so Konferenz- Mikros, also mhm. nicht so auf Kick geschapte, schon vorgevoiste Grenzflächen, sondern so komische, alte Grenzflächen irgendwie. Und die habe ich äh, oder mache ich auch öfter noch, hinter Drumset geklebt quasi, mhm. auf dem Boden mhm. hinter, äh, hinter den Sitz mit gleichem Abstand zur Snare und da kriegst du so ein komisches sehr, sehr breites äh, Signal, was eigentlich klingt wie Overheads, nur größer und das ist irgendwie, finde ich, ganz geil, so ein dazumischen, dass du nicht nur diese Direktheit von den Overheads hast. Mhm. Das kann äh, jeder, der noch zwei Kondensatormikros übrig hat beim Schlagzeug aufnehmen, kann die vielleicht einfach mal hinter sein Drumset auf den Boden kleben und da ganz viel Höhen reindrehen. Das klingt tatsächlich sehr, sehr gut oft.
1: Cool. Noch nie gehört von. Nee, ich auch nicht. Ich, ich auch, auch nicht. Mal ausprobieren.
2: <lacht> ja, Darf man nur nicht drauf treten, dann auf seine Schöpfe. Ja, das wäre schlecht. Das, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wird teuer. Ähm,
2: genau. Arbeitest du oder programmierst du auch mal die Drums? Genau, wie ich ja vorhin gemeint habe, beim, beim Arrangen ändern sich halt sehr, sehr oft noch irgendwelche Kickfiguren oder so Geschichten. Ähm, und deshalb nehme ich ganz oft tatsächlich die Drums als letztes auf. Also dieses, äh, wir tracken jetzt die Drums und dann kommt der Bass und dann kommt die Gitarre und ganz am Ende irgendwann die Vocals, das mache ich eigentlich gar nicht. Ah, okay. Ich ich habe ja oft quasi schon eine relativ fertige Produktion von den den Bands als Demo. Wenn nicht, mache ich irgendwie, programmiere ich die Drums aus einer Proberaumaufnahme irgendwie nach, was der Drummer da gespielt hat. Und dann tracken wir da drauf. Und wenn wir dann irgendwann merken, okay, es ist jetzt doch irgendwie cooler, wow, oh zu singen, anstatt wow, wow, yeah, dann muss natürlich die Kick auch auf das oh irgendwie betont sein. Und ähm, dann ist es natürlich super scheiße, wenn du schon für 1000 Euro die Drums getrackt hast. <lacht> ähm, deshalb mache ich das immer danach. Und oft ist es aber so, dass natürlich irgendwie Entweder das Budget nicht da ist, um jetzt komplett die Drums zu tracken, oder auch der Drummer sagt, okay, das ist so schweres Zeug, bis ich das jetzt wirklich super geil gespielt habe, da muss ich noch ein bisschen üben. Ähm, deshalb verbleiben auch oft irgendwie ein paar programmierte Drums in den, in den Produktionen. Welche Tools nimmst du genau. da? Oh, äh, da bin ich tatsächlich, das ist so meine mein Guilty Pleasure, mir da alle Drum-Libraries zu kaufen, die es so gibt. Also ich glaube, ich habe ja, okay. da wirklich schon mhm. allen Herstellern fast alles, ich bin da super krass anfällig für Newsletter. Ich muss die eigentlich auch alle mal in den Spam <lacht> tun, weil wenn dann kommt, Eddie Kramer mhm. hat wieder irgendwas gemacht, dann äh, kaufe ich das so mit So einem Affekt, <lacht> cool. obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche und mhm. dann irgendwie auch gar nicht benutze. So. Ähm, was ich viel benutze, Für, wenn es echt klingen soll, wirklich, ist tatsächlich der Superior Drummer 3. Und von Easy Drummer gibt es eine Erweiterung, die heißt Post-Rock. Und die klingt für so Indie-Sachen oder so, oder so Rock-Sachen, die echt klingen sollen und so ein bisschen Queens of the Stone Age klingen sollen oder so. Klingt das unfassbar geil. Und die Becken klingen sehr, sehr gut. Und wenn es so Metal-Kram ist, ist es meistens, baue ich mir so einen Hybrid-Set aus Get-Good-Drums, irgendwelchen One-Shot-Samples, irgendwelchen Trigger-Presets und so. Also da sind es oft irgendwie fünf Snares übereinander und drei Kicks übereinander und sowas. Ja, Get-Good-Drums heißen die, ne? Mhm. Get-Good-Drums. Die sind von ja. den uh, Periphery, das ist so eine Gent-Band. Die stehen die haben, auf jeden äh, Fall auch
1: noch auf meiner Liste.
2: Aber die haben verstanden, wie man, äh, wie man <lacht> Geld verdient, auf jeden Fall. Und haben all ihre Gitarren-Ams und, und sowas äh, im Internet als Software verkaufbar gemacht.
1: Ja, krass. Was ich noch spannend fand, war, dass du die Becken ähm, dann auch mal zusätzlich zu den programmierten Drums aufnimmst bei
2: dir. Genau. Also normalerweise, wenn du so Drums programmierst, ich finde so Crashbecken und so Chinas oder so, das haben die mittlerweile ganz gut hingekriegt, weil das nicht so oft hintereinander auch kommt. Mhm. Aber gerade bei Hi-Hats irgendwie, so Hi-Hats programmieren, dass es wirklich echt klingt, das dauert so lang, da kann auch einfach kurz der Drummer vorbeikommen und kann einfach kurz die Hi-Hat einspielen. Und deshalb nehme ich dann oft ähm, Ganz am Ende der Produktion, wenn alles programmiert ist, schicke ich das der, schicke ich das der Band zu. Dann schicke ich denen noch die Drums extra und die MIDI, dass die sich das angucken können, wie das so aussieht in der Piano Roll. Ist ja so ein bisschen wie Noten mittlerweile. Glaube ich, habe ich das Gefühl, mhm. dass viele Leute Piano Roll lesen können, anstatt Noten. Und yeah. ähm, <lacht> genau, und dann kommen die vorbei mit ihren Becken. Unten am Übungspad und spielen die Becken ein und wenn die Snare kommen hauen die aufs Übungspad. Und mhm. dann kriegst du diese, diese Ekelhaftigkeit von, von Becken und Mikros. Das ist das, was Die, die klingen immer zu gut, finde ich, die Becken bei programmierten Drums. Die haben nicht diesen, dieses, diesen ganzen Bass, der zum Beispiel eigentlich, mhm. wenn du ein Becken relativ nah mikrofonierst, ist es ja eigentlich so ein So ein mhm. Signal. Und das das ist irgendwie nie so drauf, das ist schon weg-ecute gefühlt bei den ganzen Simulationen. Mhm. Und diese, ja, diese Brutalität, sage ich mal, von einem sehr festgespielten Becken kommt, finde ich, einfach besser rüber, wenn es echt aufgenommen ist.
1: Und das machst du dann wo bei dir?
2: Also das mache ich drüben in der, in der Kabine. Das ist so ein Raum, der ist so, so groß wie hier. Und da kann man so ein ähm, Beckensetup eigentlich ganz gut aufstellen. Mit einfach ein paar äh, kleinen Membranen und irgendwie ein SM7 an der Hi und das klingt dann immer ziemlich gut eigentlich. Cool.
1: Ich habe jetzt tatsächlich eine Frage noch zum Thema e gitar Recording, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, ja, da reicht halt nicht, wenn man die, äh, die iBox XY kauft. Welche die iBox empfiehlst du denn für Bands, mhm. die dann Record, selber recorden oder für Home-Recorder generell?
2: Also ich finde so ab diesem Parma Parma, wie heißen die? Die 104 oder irgendwie so. Mhm. diese Die mit der gelben Schrift oder die mit der grünen Schrift. Ich finde, ab denen äh, klingt es gut, klingt es besser als das äh, als das Interface oft. Aber das ist auch so eine Geschichte äh da bin ich so drauf, dass ich denke, wenn ich jetzt die, die iBox kaufe für 120 Euro oder was auch immer oder für 100 Euro, dann wird das schon ganz gut sein. <lacht> <lacht> so. Und die kannst du eigentlich, die geht ja auch nicht kaputt und die kannst du dann dein ganzes Leben lang benutzen und äh, das ist so eine ganz gute, nicht so mega teure Investition und mhm. da kann man dann auch gleich eine coole kaufen.
1: Das ja, auf jeden ich Fall. So. Ich glaube, ich habe, ich habe eine von Palmer mit einer gelben Schrift ich hoffe, das ist dann eine gute. Die klingt bestimmt
2: toll. <lacht> die iBox. Lass mal mal machen. Ja. Äh, Klangunterschiede bei die iBox. Oh ja, ne? mm, gerne. Das ist tatsächlich was, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe. <lacht> so was, so, so was zu war vergleichen. Auch, äh, das war auch äh,
1: Sarkasmus, nenne ich es einfach mal. Ach so. Auch mich würde es schon mal interessieren. Ja, ja, Könnte eine beliebte klar. Folge werden. Klangunterschied oh machen Gott. wir nicht mehr. Mm. Kabel <lacht> und die iBoxen. Mhm. Ja. Genau, Kabel kommt auch noch. <lacht> Vielleicht können wir das gleich mit dranhängen. Dann wissen wir nicht. Genau. <lacht> <lacht> um, Ja, last but not least. Wie sieht es denn mit Mixing und Mastering aus? Machst du das dann mhm. auch noch?
2: Ja, also bei mir ist es so, ich äh, nehme relativ langsam in Anführungszeichen auf. Also ich rechne normalerweise so, für wenn wir wirklich alles aufnehmen, also Jetzt Gitarren, Vocals, alles, was wir hier machen können, rechne ich so hier bei mir ohne Drums minimum zwei Tage pro Song. Und äh, da hat man dann schon einen ganzen Tag Zeit für Vocals für einen Song, einen ganzen Tag Zeit für Gitarren und Arrangement. Und der Vorteil dabei ist irgendwie, dass ich dann schon sehr viel mixen kann beim Aufnehmen. Mhm. Und die Leute gehen dann eigentlich bis natürlich auf die programmierten Drums mit so einem, sagen wir mal... 85 Prozent äh, fertigen Mix nach Hause. Und, und sage ich dann auch so, ja, wie klingt das jetzt für euch? Ist das so geil? Und wenn alle geflasht sind und sagen, ja, so haben wir uns das vorgestellt, dann ist die Baustelle auch gar nicht mehr so groß. Und mhm. dann ist auch dieses, oh, das haben wir uns jetzt aber anders vorgestellt und so, ähm, das gibt es dann eigentlich nicht mehr. Und ist natürlich auch für die Sänger dann irgendwie viel inspirierender in so einen fertigen Track reinzusingen, mhm. als in so uniecute Gitarren und in unkomprimierte Drums und so, äh, äh, drauf zu singen. Da ist natürlich viel leichter, wenn du eigentlich auf ein fertiges Playback singst. Ja.
1: Und Mastering,
2: gibst du das dann ab oder? Mm, ja, ich würde mal sagen, so 50-50 eigentlich. Also ich mhm. oft, ich, ich mische immer in meine, in meinen Master rein, in meine Äh, Mastering-Kette und auch in die Hardware und so Geschichten mische ich eigentlich immer rein und wenn ich es dann wegschicke zum zum Mastern, mache ich oft einfach den Limiter aus und alles, was breiter macht oder so. Aber ich schicke eigentlich keine Mixes an die Leute. Ich schicke eigentlich immer gemasterte Sachen rum, weil ich habe so das Gefühl, dass wir alle gar nicht mehr wissen, wie Mixes klingen. Mhm. Also wenn ich jetzt der Band einen Mix schicke, minus 6 dB äh als lautesten Peak oder nur so ein bisschen gelimitet, dann hören die sich das natürlich an auf Spotify und das äh, mit gegen irgendwas anderes, was dann total abkackt. Und äh, da würde der Prozess so lange dauern, das mhm. zu erklären, wie sie sich jetzt vorstellen müssen, dass ich es auch einfach dann mastern kann. Und dann sage ich halt: Habt ihr noch Baustellen? Findet ihr, dass noch irgendwas anders klingen müsste? Und äh, wenn für alle das aber geil ist und die sagen, ja, so laden wir es hoch, dann muss das nicht auch nochmal jemand anders mastern. Genau. Okay,
1: ähm, ja, um das Thema abzuschließen, hast du vielleicht noch irgendwie so eine, so eine Erfahrung, äh, die du gerne mit den mit allen teilen möchtest oder die halt zu Hause oder halt auch im Homestudio aufnehmen. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst so, das ist besonders wichtig und das kannst du allen mit irgendwie an die Hand geben und ich muss mal ganz kurz hier was ausprobieren. Ne, genau so warum nicht? Ja, ich muss dich nämlich jetzt groß machen, weil wir sind jetzt bei Hi. TikTok. Oh, Und wenn wow. du groß bist, dann kann ich äh, das besser in ein TikTok-Video schneiden. <lacht> Deshalb, also alle, die jetzt den Podcast hören, die werden sich wundern, worüber wir sprechen, aber alle, die jetzt den Stream sehen oder das Video sehen, die sehen es. Also ich, ja. Ansonsten, wenn ich dann immer aus diesen Mini-Bildern da was ja. rausschneiden muss, dann ist das immer so. Genau. <lacht> also ich hoffe, du bist jetzt nicht nervös. <lacht> du, ich,
2: bin, ich bin 24-7 nervös, ja. Gut. Ähm, Nee, der der allerwichtigste Tipp, was alle zu Hause machen sollten beim Gitarrenrekorden, ist einfach, ähm, richtig ihre Gitarre stimmen. Und zwar erstens mal die einzustellen vorher, aber ähm, wenn man sich das nicht zutraut, dann auf jeden Fall so zu stimmen, wie man auch spielt. Also wenn du einen Refresh spielst, der Raga-Gaga-Gaga ist, dann musst du natürlich (lacht) nicht... Bong, stimmen, weil die Seite wird niemals in deinem Refrain so lang ausklingen, sondern da musst du eigentlich dong, 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 dong so stimmen, sonst also funktioniert beim das beim quasi nicht. dann. Genau, auf Anschlag stimmen und auch so fest stimmen, wie du spielst am Ende bei dem Riff. Weil es gibt cool. nichts frustrierenderes, als eine Gitarre dreimal einzuspielen, das habe ich auch weil schon mal gehabt. Weil richtig ist. Ja, das ist tatsächlich mein, äh, mein Kreuzzug den ich da (lacht) führe, gegen die Gitarrentunings, vor allem bei tieferen Sachen.
1: Okay. Ja, sehr cool. Dann ähm, würde ich sagen, können wir das Thema abschließen und Klaus, the stage is yours, würde ich sagen. Jawohl.
0: Wir kommen zu unseren Typfragen. Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC?
2: PC, natürlich. Sehr gut. War die richtige Antwort? 1176 richtig, richtig. oder LA2A? 1176. Analog oder digital? Eine geile äh, Analog-Simulation. Mmh. Eine digitale analog <lacht> Ich
0: glaube, die hat man noch nicht, die Antwort. Aber... Nee, das ist Sehr, ja. Ja. ja Ja, dann natürlich die alles entscheidende Frage, die in der aktuellen Sound Recording beantwortet wurde. Also alle, die Ausgabe genau. kaufen, kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Davor und danach,
0: beides. Mhm.
2: Auch eine sehr beliebte
0: Antwort. Und dann vier die Esser. <lacht> okay. <lacht> ja. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: Oh, 44,1 bin ich großer Fan. Mhm. Kaffee oder Tee? Oh, beides am besten. <lacht> Gleichzeitig? <lacht> genau nee. Erst Abends den Ingwertee und morgens den Kaffee. Ja, ingwer oh,
0: Ingwertee ist super.
2: Sehr, sehr gut. Ja. Habe ich auch gerade hier einen stehen bin ich auch ein Fan davon.
0: Hervorragend, ja. Und Vinyl oder CD? Oh
2: Gott. Ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, im Abstellraum noch so einen, glaube ich, so eine Kiste mit 300 CDs von meiner Band, was glaube ich jeder hat, der mal hm? Musik gemacht hat. Deshalb eher Vinyl, glaube ich. Ich bin so ein bisschen geschädigt. <lacht> Alles klar, danke dir. Dann
1: haben wir noch die Kategorie no goes von Künstlern im Studio. Was empfiehlst du, Musikern bei Studio-Sessions zu unterlassen? Also ähm, wie beispielsweise bis auf einer Party, gehst zum DJ und sagst, hey, kannst du mal denen den Song spielen oder so?
2: <lacht> das mache ich aber selber.
1: <lacht> 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 Tatsächlich.
2: <lacht> schwierig. Ähm, ja, zu viele Leute ist schwierig. Mhm. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass so die Dynamik ab drei Leute im Raum zum Feedbacken beim Singen zum Beispiel wird es irgendwann problematisch, weil ich weiß nicht, jeder, der schon mal mit einer also als Bandmitglied in einem Studio war, der weiß bestimmt, wie unfassbar geil man vorher denkt, wie das ist und wie unfassbar langweilig es dann aber ist, wenn du dann einfach <lacht> zehn Stunden auf diesem Sofa sitzt Während der dann die ganze Zeit dieselbe Line singt. Also ähm, deshalb habe ich auch irgendwie fünf Nintendos draußen stehen. Lieber weniger Ach, Leute geil. im Raum und ähm, ja, weniger ist mehr, glaube ich, mhm. bei Bandmitgliedern dabei sein. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ja, dann haben wir noch unseren beliebten Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuem Content befüllen. Und ja, Manuel, hast du einen Referenztrack, der entweder besonders gut gemischt, gemastert, die Produktion ist toll, das Sounddesign ist spe- speziell, irgendeine Besonderheit muss in dem Sound drin sein, äh, egal
2: welches Genre, egal welches Jahrzehnt. Ähm, was ich total krass fand neulich, war der Song ähm, Hentai von Rosalia. Mhm. Kennt ihr die? Der Titel Vielleicht ist schon mal genau woher die- sehr vielversprechend. Ja, wahrscheinlich habe ich deshalb drauf geklickt. Wahrscheinlich. Ähm, nee, ich, ich folge so einer Playlist auf Spotify, die heißt Fierce Femmes, also mhm. Fierce Frauen. Mhm. Und da sind ganz oft so ein bisschen edgy äh, female Artists drin. Und das ist alles so unfassbar geil gemischt. Und da habe ich das entdeckt. Also Rosalia mhm. heißt die Künstlerin und der Song heißt Hentai. Und was da so an Vocal... Vocal-Effekten und sowas abgeht, ist mega geil. Sehr cool. Stream it now. Wird draufgepackt.
1: Marc, was hast du dabei? Äh, ich habe mir diese Woche gar keine Gedanken gemacht. Wir ist nur neulich im Auto der Song... Celestial von Ed Sheeran aufgefallen und ich dachte mir, die 2000er-Hauspianos feiern ihr Comeback. Sehr geil. Also ich dachte erst, es sei irgendwie sowas von Black Eyed Peas oder sowas. Also auch so, ein, oder so Pop-mäßig halt oder Euro-Dance oder wie nenne ich Euro. Aber du, Klausi, du kennst, mm. weißt wahrscheinlich, was ich meine. Absolut. Witzigerweise ist das Ding gemastert von Stuart Hawks, der auch Jan Hammer, ge- Jan Hammer, Jan hm. Hammer? Wie Jan Hammer. <lacht> ja, genau. Und die Purple gemacht hat. Und gemischt wurde es schon wieder von Mark Stand, Den wir mhm. hatten wir neulich schon mal, oder ich hatte neulich schon mal von ihm erzählt, weil er halt auch Harry Styles gemischt hat. Ähm, produziert war, wurde es auch von Ed Sheeran und Steve Mack. Der hat auch Right Set Fred gemacht. Das fand ich irgendwie eine witzige Anekdote cool. wow. nebenbei. Aber ähm, Klaus, ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast dazu. Nee. Da sind, tauchen Pokémons auf. Also Ed Sheeran bringt schon wieder seine Pokémon-Leidenschaft mit ins Spiel und im Video begleiten ihn die kleinen Taschenmonster. Ja, sehr cool, muss ich mir angucken. Auf seinem Weg durch den Tag. Ich habe es gar nicht gesehen, ich habe nur gerade mal gegoogelt, kurz. Ähm, <lacht> ich war mir nicht mehr sicher, ob der Celestial heißt oder Celestial oder keine Ahnung. Und dann viel mehr auch was mit Pokémon steht. Ja, nice. Genau, letzten Speaker. Ja, da hast du
0: gerade ein paar schöne Stichwörter genannt, weil du warst ja jetzt hier gerade bei den 2000er Hauspianos. Ich habe letztens gehört, meine Frau, die zockt gerade Fall Guys und in irgendeinem von den Leveln, was da immer mal wieder zufällig auftaucht, ähm, da ist so eine 90er-Jahre-Hausorgan im Hintergrund. Die ist anscheinend jetzt auch wieder da. Also die typische Kork M1-Hausorgan. Yeah. Super geiles Ding. Also das Ding hier, wenn man zum Beispiel Robin S. Show Me Love oder sowas, das Ding, was da drin läuft. Sehr cool, dass die mal wieder ausgegraben wird. Aber ich habe mir diese Woche noch weniger Gedanken gemacht als du. Und deshalb, äh, dann, wenn man halt nichts weiß, ist es was aus den 80ern. Und habe festgestellt, wir haben noch nichts von Bruce Springsteen in der Playlist, deshalb ist jetzt Born in the USA drin, vom gleichnamigen Album. Und das ist sowieso soundmäßig ein Album zum Niederknien. Also so eines so dieser typischen HIFI-Anlagen-Test-Alben nehmen äh, Brothers in Arms von Dire Straits zum Beispiel. Das Geilste sind eigentlich die Drums an dem Track hier, also Max Weinberg, der kesselt da voll rein und es ist auch noch so schön knallig produziert, gerade so diese Snare-Hits am Anfang. Und ja, ansonsten, was fällt auf? Der Gesang ist Bruce Springsteen mäßig natürlich absolut top, auch dieser dieser geschriene Gesang, wie er das hinkriegt. Ja, und dann, dann ist natürlich immer so diese politische Diskussion um den Song drumherum, aber es ist halt ein Anti-USA-Song eigentlich und nicht so, wie er oft verwendet wird, ein Pro-USA-Song.
1: Ja, eigentlich Antipatriotismus, aber jo. naja, egal. Aber tolles Ding. Ähm, Manuel, dann sind wir jetzt am Ende des Interviews angelangt. Sag doch mal, wo findet man dich denn auf sozialen Kanälen oder im ominösen Internet?
2: Auf äh, www.überlärm.com mit Ue und Ae, e Also Überlärm. Den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Hoffe ich, warte mal, habe ich jetzt keinen Scheiß erzählt? Also ich ich, ich nehme auf jeden Fall die richtige URL für für die Shownotes. Nee, geht, glaube ich. Ja, perfekt. Genau, und da steht auch meine Telefonnummer einfach anrufen. (lacht) Ah gut. Ich rufe dann zurück.
1: (lacht) Ja, cool. Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast im Podcast warst. Kein Thema. Vielleicht sehen wir uns ja dann im nächsten Jahr auf der Studioszene. Das wäre super.
2: Ich Ich hoffe, ich habe es gesehen tatsächlich. äh, Das war ja in Mannheim, oder? Richtig. Genau, Mhm. das ist ja nicht so weit weg von dir. Mhm. Ich ich habe mich richtig arg geärgert. Ich habe da eine Session abends gehabt und wäre eigentlich sehr, sehr gerne da hingekommen. Und äh, ja, vielleicht nächstes Mal. Ist die wieder in Mannheim? Da darf ich noch nichts zu sagen, aber es sieht ganz gut aus. Okay, sehr gut. (lacht) Dann komme ich auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Alles klar. Gut. Dann mach's gut. Ich wünsche dir schon mal vorab ein schönes Wochenende und wir auch. bleiben in Kontakt. Genau. Vielen, vielen yes. Dank. Yo. Mach's, mach's gut. gut. Ciao, Ciao Manuel. Ciao. Ciao. Ja, super Typ. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben äh, gar nicht so viel über Gitarren gesprochen, oder? Nee, es sich in Grenzen. Es war auch äh, sehr, sehr interessant. Es war gar nicht so Deep Talk heute, ne? aber ich glaube, ging mir eher nochmal darum, so dieses Loadbox-Kon- Loadbox-Konzept vorzustellen und ähm, vielleicht auch mal weg von Software, weil wir haben ja neulich auch schon drüber gesprochen, ne? so Guitar Rig und so, es kann mal funktionieren, mhm. es macht seine Sache auch ordentlich, aber manchmal so ein, so ein Gitarren-Amp mit Rohre, das tut schon gut. Ja, also allgemein
0: Hardware anfassen tut gut, aber es, ist, es kommt immer auf den Workflow an. Ne? Also wenn derjenige jetzt mit der Software-Gitarren-Simulation glücklicher ist und ist das genauso wie beim Software Synthesizer. Alles mittlerweile auf einem technisch sehr hohen Level. Frage ist, womit fühlt man sich wohl? Richtig. Richtig. So.
1: Aufreger der Woche. Ja, wollen wir uns aufregen.
0: Also, ähm, ich äh, einerseits würde ich gleich gerne mal kurz mit dir über TikTok sprechen, weil du das ja eben schon mal erwähnt hast, aber ich reg mich jetzt mal ganz kurz über Kontakt 7 auf. Ist ja jetzt frisch rausgekommen und nicht, weil Kontakt7 schlecht ist oder sowas, gar nicht. Kontakt ist tolles Tool, super gut und ja. Was mich so ein bisschen ärgert daran, ist halt so dieses. Es wird ja als in der Werbung sehr viel erklärt, da ist jetzt mit High DPI und keine Ahnung was, Scalable Interface. Das stimmt auch zu teilen, aber eben halt nur zu teilen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, was jetzt halt ist, ist. Es gibt, es, es gibt jetzt eine neue Oberfläche, vor allen Dingen für den Browser. Der ist auch frei skalierbar, kann man sich schön großziehen auf dem Bildschirm. Und ja, dann guckst du erstmal, wie du überhaupt in die alte Kontaktansicht reinkommst. Das ist gar nicht so einfach zu finden, weil normalerweise geht das ja so auf. Und dann hast du da links deine Libraries, rechts das Rack mit den ganzen Instrumenten drin. Jetzt musst du erst mal vom Browser erschlagen. Gehst dann da rein und siehst halt leider die normale Oberfläche. Also tatsächlich, wenn du da mal einsteigen willst, und da editieren wird, dann ist es immer noch die alte Oberfläche und die ist halt winzig klein auf einem 4K-Bildschirm. Und das ist mittlerweile ein Problem. Klar, es ist eine komplexe Oberfläche. Es tut sicherlich weh, die mal in groß und schön zu machen. Aber Kontaktentwicklung ist ja jetzt auch, also das wird jetzt, glaube ich, nicht in einem 7.1er-Update oder sowas passieren. Das wird vielleicht dann in Version 8 sein und die wird sicherlich einige Jahre hin sein. Und das finde ich jetzt echt schade, muss ich sagen, dass halt da jetzt nicht... Konsequent gesagt wurde, okay, wenn wir High DPI machen und Scalable Interface, dann machen wir es auch wirklich fürs komplette Programm. Und so ist halt das Editing jetzt wieder schmerzhaft. Und das ist schade.
1: High DPI ist das die neue Moderatorin von Germany's Next Top Model. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. High DPI. Mhm. Na, wie heißt das? High DPI. Also, also High Pro? Definition. Ja, DPI High Definition. Dot ne? Ach so. Ah, okay. Hm? Hi, DPI. <lacht> es ging, Hi, ging DPI. Der ja. hätte von mir sein können. Sehr gut. Hi, Richtig gut.
0: Um, ja, ist schade halt einfach. Ansonsten, ja, Kontakt 7. es ist, Irgendjemand hat geschrieben in einem Kommentar, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, dass Kontakt jetzt ähm, irgendwie sich immer mehr zu einem Rompler hin entwickelt hat. Was stimmt, weil du machst das auf und es ist einfach nur der Browser vor dir und du sollst dann halt irgendeine Library reinladen und eigentlich ist Kontakt ja ein Sampler, wo man dann davon ausgeht, ja, du du samplst was selber oder packst Samples rein, machst da was, aber es ist wirklich eigentlich ein Player mittlerweile nur noch, auch der große Kontakt.
1: Mhm. Weil Finde für einfaches so Sampling... Cool, bitte? Das findest du nicht so cool oder doch? Nee, das
0: muss ja jeder selber wissen. Also es ist ja, die meisten werden einfach Contact-Libraries da reinladen und damit abspielen. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Es ist halt nur mhm. so, der. es kam mal vom Sampler, aber einfach dadurch, dass die Usability der eigentlichen Editing-Oberfläche mittlerweile halt so gruselig ist, sind halt die ganzen einfachen Sample-Player, die in jeder DAW drin sind, für, für Sampling-Aufgaben viel, viel besser geeignet. Einfach, wenn es nur darum geht, ja, du willst mal einen Drumloop oder irgendwie sowas abspielen und mit ein bisschen einfachen Tools bearbeiten, dann kannst du das in, mit jeder mitgelieferten DAW-Lösung bequemer machen, als mit Kontakt, der halt so viel Features dabei hat, aber einfach mittlerweile schwierig zu bedienen ist. Und das ist sehr schade finde ich.
1: Du hast hier TikTok aufgeschrieben.
0: Ja. weiß gar nicht. Ich dachte, war ich das oder? Nein, ich habe das da gerade mal reingehackt, weil wir sind ja jetzt auf TikTok. Warum? Genau. Was ist passiert? <lacht>
1: Warum? Mhm. Ähm, wir brauchen einfach Reichweite. Mhm. Und du kriegst wir müssen auf immer ständig unsere Reichweite hier erweitern und wir sind auf Instagram, auf Facebook, YouTube, überall am Start. Ähm, Aber ich musste, ich habe mich damit beschäftigt, einfach, um auch eine jüngere Zielgruppe mal anzusprechen oder zumindest mal zu erreichen. Ob wir die dann halt auch mit unserem Content erreichen, ist was anderes. Aber es bietet auf jeden Fall die Plattform, jüngeres Publikum anzusprechen. Mhm. Und die halt auch abzuholen zu dem Thema, zum Thema Recording vielleicht auch. Deshalb, war vielleicht heute auch so der Versuch, mal ein bisschen dieses Thema Home-Recording anzusprechen, äh, um auch Einsteigern hier Content zu liefern, weil ich finde halt auch immer, dass ja auch Profis von Home-Recordern lernen können, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ne? Ja. Also vielleicht kennt kannt ihr jetzt noch jemand, der vielleicht professionell unterwegs ist, diese Loadbox-Geschichte noch nicht. so ne mhm. ähm, Kannte ich auch nicht. Und vielleicht hat, dachte der, äh, hat der eine oder andere jetzt auch äh, Blut geleckt an dem ganzen Equipment, was Manuel vorgestellt hat oder so, was teilweise auch relativ erschwinglich ist. Oder die ganzen Plugins, die er genannt hat. Er hat genannt äh, kostenfreie Plugins. Genau. Also, dass wir da halt auch so ein bisschen diesen Einsteigern auch noch mal was Bieten, was aber trotzdem auch für Professionelle in Anführungszeichen kann ja jeder selbst bestimmen, ob er sich als Profi sieht oder nicht äh, interessant ist. Sehr cool. Also würde sagen, alle TikTok-User
0: da, äh, da draußen folgt uns sehr gerne mal. Bis, hast du dich vorher mal mit TikTok beschäftigt, also bevor
1: du jetzt hiermit losgelegt hast? Nee. Also doch, also was heißt, nee, ich habe es irgendwann mal runtergeladen, weil ich gehört habe, okay, komm, TikTok kommt irgendwie auf, es ist mhm. ein Social-Media-Kanal, dann habe ich mir das angeschaut und dachte, ist das jetzt ein Kanal, also ich nee, musste es mir angucken, weil dann entscheiden musste, ist das für uns relevant, ist es nicht relevant, damals habe ich gesagt, nee, ist nicht relevant, aber ich meine, da war der Podcast auch noch im Aufbau, Alle anderen gab noch viele andere anderen Baustellen und jetzt habe ich mich halt nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und geguckt, wie kann ich denn Content für TikTok ähm, erstellen. Und jetzt Mhm. ist es halt so, dass ich die Videos schneide für TikTok und kann sie auch als Reel bei Instagram nutzen und für die Stories. Ähm, Ich stelle das aber jetzt so ein, dass das Reel dann nicht in unserem Feed erscheint, äh, sondern ähm, dort wird dann weiterhin dieses Audiogramm auftauchen, was ich immer im ganz normalen Beitragsformat erstelle. Genau und ihr könnt uns natürlich gerne folgen bei TikTok unter Sound Recording findet ihr uns dort, wir werden wahrscheinlich auch den Instagram Namen jetzt unter- nochmal auf Sound Recording umändern mhm. ähm, aber da sagen wir auch rechtzeitig Bescheid aktuell sind wir noch Studio Sofa Underline Podcast genau und ja wir werden ja jetzt fleißig TikToken
0: Ja cool, ich meinte also hast du es auch so ich sag mal privat mal genutzt also einfach mal geschaut was es da so gibt
1: Nee, <lacht> also ein klares Nein. Also ich habe da mal angefangen, mal so ein paar Sachen zu gucken. Klar, ich folge dann halt so dem mhm. Saarbrücken, FC Saarbrücken folge ich, ne? Dann habe ich mal geguckt, welche Musikproduzenten sind da so am Start. Aber mhm. da gibt es halt auch echt Leute, die da mega erfolgreich am Start sind und einfach so eine Scheiße da machen. Mhm. Das ist, also, aber ich meine, mittlerweile sind alle Social-Media-Plattformen so, ne? Instagram ist voll, Facebook ist voll, also so wirklich relevanten Content findet man da echt selten. Und ich merke auch echt an mir so, dass ich trotzdem immer wieder mal durchswipe oder durchscrolle. Und das ist echt, äh, da denkst du dir dann halt danach, ey, wa- warum hast du da die Zeit investiert? Ne? Das ist echt krass, aber bei TikTok ist dieses Gefühl auf jeden Fall noch höher, aber dort treibt sich halt ein jüngeres Publikum rum was wir gerne erreichen würden und die wir gerne halt zum Thema Recording oder zum Thema Musikproduktion ziehen wollen.
0: Ich ich will mich jetzt auch mal mehr mit beschäftigen. Also ich kenne halt auch nur das, was ich bisher davon gehört habe, habe mir jetzt auch meinen Account gemacht und ich habe es aber auch noch nicht wirklich benutzt. Und deshalb einfach so dieses, du hast ja ein Medium, wo du im Endeffekt gar nicht mehr um den Content drumherum kommst. Also im Vergleich zu YouTube, du musst YouTube öffnen, du musst auf Play drücken, gezielt bei einem Video, du machst TikTok auf und es läuft irgendwas direkt irgendwas, so was so in genau. deine Interessen reinpasst. Ne? Du kannst ja, dem nicht ja. entkommen. Und dann swipest du weiter, kommst das nächste Video und so weiter. Und eigentlich finde ich den Gedanken dahinter gar nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie früher, du hast die Glotze eingeschaltet und es läuft halt was, ne? irgendwas. Und dann schaltest du halt zum nächsten Sender oder sowas. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen vor. Und ich glaube, wenn man dann den Algorithmus so ein bisschen an das anpasst, was man halt gerne sieht und der entsprechend lernt von dir, dann kann das schon ganz cool sein. Weil ansonsten, wenn du Videos gucken möchtest auf YouTube dann bist du ja gezwungen, dir was zu suchen. Klar, ich meine, wenn du mhm. genug Leuten folgst, dann musst du einfach nur gucken, was die Neues gepostet haben, klicks auf Play und fertig. Aber einfach so dieses sich mal berieseln lassen, ne, ohne zu denken, einfach nur einschalten, gucken. Das ist, glaube ich, super auf TikTok.
1: Ja, das mache ich bei den anderen Social-Media-Plattformen. Habe ich neulich auch drüber nachgedacht, dass das mhm. eigentlich wie so, ein, wie so eine... Früher hast du dich vor's Fernse- vor den Fernseher gesetzt und dann gescrollt, genau. äh, geguckt. Mhm. Und dann konntest du auch nicht bestimmen, was du guckst. Damals gab es halt noch keinen On-Demand. so, hm. ne? Und was halt cool ist an TikTok, dass du, also an dem Algorithmus von TikTok ist halt cool, das, was du gesagt hast, es läuft halt alles, es läuft halt irgendwas, was in deinem Interessensgebiet sich befindet. Und ja. ähm, das können auch Posts sein von Leuten, die noch gar nicht so eine große Reichweite haben mhm. oder vielleicht auch ein Post, der gerade mal sieben Views hat, wenn du dich für irgendwas Ultra-Spezielles interessierst. Und mhm. Das ist halt irgendwie dann halt auch eine Chance für uns. Also da bringt es jetzt nicht, irgendwie so ein, Pod, so ein Hashtag Podcast zu setzen, weil es ja. wahrscheinlich, ne, also, weil, ne, genau. Also auf jeden Fall spannend. Jo, haben wir das Thema auch abgefrühstückt, würde ich sagen. Gear Corner. Ja, wir haben noch einen Workflow der Woche hier dazwischen. Oder möchtest du nicht mehr? Aber? Ja. Ah. Ja, ja. Ah, ja ist ist. wir haben einen Workflow der Woche. Wir haben sogar noch Offline-Modus. Ja, ja. Ich der Mann ist schnell. Wieder genau. So. Vielleicht, weil ich Hunger habe schon wieder. Das
0: kann natürlich sein. Das ist auch ein gutes Argument. Aber dann ziehen wir das jetzt auch schnell durch. Workflow der Woche. Ich habe mal letztens meine QS-Preferences gelöscht. So und Wenn man das macht, dann ist QS ja resettet. Alle Einstellungen weg. Hat sich dann herausgestellt, was Steinberg vor vielen, vielen Jahren mal gemacht hat, das ist schon sehr lange her, ist, die haben defaultmäßig es so eingestellt, dass wenn du Rechtsklick machst in das Programm rein, dann hast du kein Kontextmenü, sondern dann hast du deine Werkzeugauswahl. Die poppt dann so neben dir auf. Fand ich furchtbar nervig früher. Also es ist direkt das Erste, was man wieder umstellt, dass mit Rechtsklick da Kontextmenü erscheint. Und jetzt habe ich das mal gelassen. Einfach nur so. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich das so lasse, dass ich beim Rechtsklick den Werkzeugwechsel habe und dann mit Control-Rechtsklick das Kontextmenü. Weil mir ist aufgefallen, ich bin zwar als windows so total gewohnt, überall rechts drauf zu klicken, damit du mein Kontextmenü hat, aber in Qubase benutze ich das gar nicht so oft. Und warum soll ich da nicht meinen, meinen Werkzeugwechsel da haben? Das kann ich zwar natürlich auch über die Tastatur machen, mit den Zahlentasten, aber die finde ich nicht wirklich, die sind nicht super intuitiv. Und deshalb... Mal ausprobieren. Also, vielleicht ist das ganz cool. Bisher bin ich nicht abgeneigt.
1: <lacht> ja, ich verkaufe gerade meine Fender Telecaster Highway One. Ähm, Baujahr 2008. Also ist eine USA-Fender und ähm, Duff Blue. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Ich weiß nicht mehr. Auf ja. jeden Fall ist die bei eBay Kleinanzeigen gerade drin. Ähm, Habe ich auch angegeben, hey, hat Gebrauchsspuren, hat einen kleinen Wackelkontakt für jemand, der sich da auskennt, kann das bestimmt irgendwie schnell fixen und habe die jetzt für, ich glaube, 1050 oder so drin Mhm. Ähm, und dann hat ein Interessent mir geschrieben, ja, würde sie gerne haben für den und den Preis, ähm, aber er will einen Paypal Käuferschutz Mhm. machen und er würde die Kosten davon übernehmen. Hast du schon mal was davon gehört? Ja. Das Komm. heißt, ähm, Paypal bietet einen Käuferschutz an. Ähm, da fallen dann auch zusätzliche Gebühren an. Genau. Ich glaube, irgendwie 2,50 Euro und dann halt noch irgendwie abhängig des Gesamtpreises. Ja, prozentualer so Anteil. Hm. Genau, so ein prozentualer Anteil. Also es ist auf jeden Fall wenig. Also es hm. ist gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und... Ähm, das heißt, man hat dann quasi so eine Art Rückgaberecht. Genau. Also das heißt, Paypal überprüft dann im Anschluss, wenn der Käufer sagt, nee, ähm, der Ver- Verkäufer hat das anders angegeben und es entspricht nicht dem den Angaben. Und äh, dann hat er die Möglichkeit, das dann quasi zurückzugeben. Und ich glaube, ich müsste dann sogar als Verkäufer nochmal den Versand selber zahlen, mhm. weil ich ja dann den Fehler gemacht habe. Äh, da muss ich aber dazu... Äh, ähm, ich muss dazu stimmen quasi mhm. als Verkäufer, dass er das macht. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. so, ne? Weil man dann als Privatmann auch so ein bisschen abgesichert ist. Und wenn der Käufer dann die Kosten dafür übernimmt, finde ich das okay, weil ich schreibe auch alles rein, was mit dem ist. Ne? Es gibt eine Macke, die habe ich fotografiert. Hey, hier ist halt eine etwas größere Macke auf der Front. so. Die Gebrauchsspuren sind da. Ich habe das mit dem Wackelkontakt angegeben. Und ansonsten sieht man halt auch, die ganz, wie die äh, hardware ist auf den Bildern. Ähm, und da habe ich nichts zu verbergen. Und ich glaube, wenn man da offen und ehrlich mit umgeht und dann halt dann auch sagt, ja, hey, ich gestehe dir diesen Paypal-Käuferschutz zu oder ein und mach das ruhig, dann hat man dann nochmal ein größeres Vertrauen irgendwie, finde ich. Mhm. Also würde ich jetzt mal eingehen, wenn ich sie verkaufe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich hätte gerne einen Vox AC30 und eine neue Gitarre, eine neue ES. <lacht> halt, versuche ich dann das Geld dann zu reinvestieren. Naja.
0: Das, also, das, das finde ich interessant, dass du am Anfang gefragt hast, hier, ob, ob ich das mit dem Käuferschutz kenne, weil eigentlich ist doch das, das, wo PayPal herkommt, als PayPal damals noch Teil von Ebay war. Ja,
1: das kannte ich halt irgendwie gar nicht. So Ach krass, wirklich. okay. Das ist nicht auf dem Schirm, da war ich noch nie mit. Ja in Berührung gekommen. Okay, also, Weil das war ja damals so das Ding von Ebay, ne, dass du irgendwie dich
0: schützen willst, irgendwie falls du da betupft wirst. Und dann kamen sie mit PayPal an, was dir dann den Käuferschutz geboten hat. Und irgendwann haben sie es ja abgekoppelt und dann ist es was Eigenes geworden. Und ja klar, dann haben sie den Käuferschutz natürlich mitgenommen. Aber ja. ich, ich sehe es prinzipiell ganz genauso wie du. Es ist natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen... Also sagen wir mal so, wenn ich selber der Verkäufer wäre, dann würde ich es mir immer so ein bisschen überlegen, weil an, je nachdem, an was du für einen Käufer wiederum gerätst,
1: kann es natürlich auch wieder schwierig werden, ne? ohne da irgendwie mit zu nahe treten zu wollen. Ja, Und, das stimmt. Und man ja. hat trotzdem so ein bisschen das Gefühl, man muss halt die Leistung bringen, ne? mhm. die da halt auch ähm, auf der anderen Seite, ey, das halt, wenn der 1.000 Euro bezahlt, natürlich, klar. dann mhm. ist das schon eine Nummer. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer ähm, im Hinterkopf behalten, eBay Kleinanzeigen ist zum größten Teil Gebrauchtwarenmarkt. Richtig, ne? mhm. Und natürlich ist es eine gebrauchte Gitarre, die wurde mhm. auch gespielt. Und genau. deshalb hat sie auch Gebrauchsspuren. Ja. Also, ne, ich glaube, dem muss man sich da schon bewusst sein. Ja. Also.
0: Aber es ist natürlich ein weiteres Absicherungstool. Also gerade jetzt, wenn du viel hin und her schreibst oder sowas mit den Leuten, dann kann man zumindest schon mal abscannen. So Kann man denen vielleicht vertrauen? Passt das alles für mich? Ne? Also wenn man jetzt keine genau. Möglichkeit hat, natürlich persönlich hinzufahren, sich das Ding anzugucken und gut ist. Ja. Ne? Oder eben halt, äh, was Manuel eben meinte, die Idee mit dem Video zum Beispiel, dass derjenige ein Video machen soll, wo er dann das Instrument selber spielt und sowas. Das finde ich eine geile oh, Idee. Idee, richtig gut. ne? Das ja. Stimmt. Sowas zur Absicherung immer super. Aber klar, ne, wenn jemand Wert auf den Käuferschutz legt, okay, ja, klar.
1: Gear Corner, du hast... Mhm. Ah, nee, Quatsch, du bist noch dran. Nee, Quatsch, wir haben schon... Der Mann vergessen. ist
0: komplett verwirrt. Wir haben den
1: Offline-Modus noch drin. Normalerweise gehst du so durch. Ey, hört <lacht> man, Ich weiß nicht, ob man meinen Magen schon Nee, hat. hört man nicht. Normalerweise gehst du hier durch wie ein Roboter. So, Und der kleine Terrorist ist hier neben äh,
0: Ach, der auch noch. Am Gas geben. Ja, alles klar. So, du hast was geguckt auf Amazon Prime. Und das hat
1: wahrscheinlich genau die Ringe der Macht. Genau, Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Spin-off aus Herr der Ringe. Läuft auf Amazon Prime. Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen geguckt. Und ja, ich bin irgendwie so sehr zwiegespalten. Ich weiß nicht, hast du schon reingeschaut? Nee, ich habe kein Prime. Also ich würde reingucken, weil ich eigentlich
0: meine, die ganze Tolkien-Welt total super finde. Und es spielt ja irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahrtausende, was, was auch immer, vor der mhm. Hobbit. Oder irgendwie mit den da wo eigentlich, es ist im Endeffekt, man sieht es ja im Intro von vom Herrn der Ringe, wo Sauron dann besiegt wird, also im Endeffekt so diese ganze Story wird, wenn ich das richtig verstanden habe, erzählt, ne?
1: Genau. Und das ist schon schön, nochmal in diese Welt einzutauchen. Mhm. Ne? So, und diese ganzen, ja, diese Welt zu sehen, das hast du schon richtig genannt. So, das war, ich bin auch ein Fan davon und war jetzt nicht so Hardcore-Fan, also ich fand das schon sehr, sehr cool. Aber. Ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie hier spoilern. so. Ich finde den Cast irgendwie nicht so cool teilweise. Mhm. Ähm, ich halt, manche Schauspieler passen da gar nicht so wirklich rein, finde ich irgendwie. Ähm, wobei manche halt super gut mhm. reinpassen. Ne? So, so. Aber irgendwie, so hundertprozentig bin ich da noch nicht so drin. Und von der Story her ist es. Die ersten zwei Folgen waren jetzt auch irgendwie nicht so der Knaller. Also irgendwie. Es ist so ähnlich wie bei Better Call Saul. Ich gucke das, weil es halt einfach so ein Spinner von Breaking Bad ist. Mhm. Und es ist diese Breaking Bad-Welt. Das finde ich halt geil. Und deshalb will ich wahrscheinlich das jetzt auch weiter gucken. Es ist cool produziert und so, gar keine Frage. Aber ich bin gerade echt noch sehr, sehr zwiegespalten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Sehr cool. Ja, ich habe geschaut
0: auf Netflix ähm, Cyberpunk Edge Runners. Die Anime-Serie zum... Rollenspiel Cyberpunk 2077. Und ich bin ein Riesenfan von solchen Sci-Fi, ja, Cyberpunk-Szenarien. Ne? Also im Endeffekt so Shadowrun-artige Welten. Und sie haben diesen Ton, also ich habe das Spiel leider noch nicht gespielt. Ich warte darauf, bis sie es irgendwann fertig gepatcht haben und alle Inhalte da sind, wenn wir es spielen. Aber ähm, sie haben diesen Ton von der Welt sehr, sehr cool getroffen. Das dann halt mit einem sehr grellen, sehr modernen Anime kombiniert. Und da geht's sehr explizit zur Sache. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Äh, sogar so die Splatter-Szenen haben mich an gute alte 80er-Animes erinnert, wo dann auch mal ordentlich der Bildschirm rot wird. Das, was ich total herausstechend finde, ist das Fluchen in dieser Serie. Die Fluchen wie die Bekloppten da drin. Und gerade in der deutschen Synchro war man da, glaube ich, sehr kreativ und hat sich da teilweise Flüche ausgedacht, habe ich noch nie von gehört. Also teilweise muss man da echt grinsen bei. Manchmal ein bisschen drüber vielleicht vom Ton her, aber generell schon ganz okay. Aber auch inhaltlich geile Serie. Also wenn man auf dieses ja, dreckige Sci-Fi-Szenario mit halt Dystopie und allem steht, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: So, wenn ich jetzt richtig liege, kommt jetzt der lang versprochene Gear Corner.
0: <lacht> Jawohl, richtig. So, es ist wieder einiges passiert diese Woche. Unter anderem... PreSonus veröffentlicht Studio One 6. Neue Version ist da. Mit einer Menge neuer Features. Also im Endeffekt, man kann jetzt eine große Liste an Sachen durchgehen. Ich fasse es mal ganz grob zusammen, ohne es selber benutzen zu haben. Du hast ja einiges drinstehen auf jeden Fall. Ja, ja, das also wurde die auch schon heiß diskutiert in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, ja, die, 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 Liste, die Liste ist lang. Ich Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht benutzt, aber ähm, nur mal, um so grob zusammenzufassen, es wurde sehr viel geändert in Sachen Konfigurierbarkeit. Also man kann sich sehr viel nun am Interface selber zusammenstellen. Dazu gehören auch äh, bessere Templates, die nennen sie Smart Templates, die man sich dann vorbereiten kann. Es gibt verschiedene Formen von Presets, also Track-Presets, dass halt in, entsprechend die Settings eines Tracks inklusive ihrer äh, Effekte und sowas abgespeichert werden können, was die Sache halt einfacher macht. Was ich ganz interessant fand, war eine Änderung in der Mix-Konsole, nämlich es gibt eine Flip-Fader-Funktion. Gibt es eine DAW, die eine Flip-Fader-Funktion hat, oder ist da was an mir vorbeigegangen? Also habe ich zumindest jetzt in meinem Cubase noch nicht gefunden, dass ich mir irgendwie die Aux-Sense auf die, äh, auf die, auf die Fader unten runterflippen kann. Also ich könnte mir vorstellen, Pro Tools hat das bestimmt. Aber ansonsten
1: fällt dir Boah, was weiß ein? Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Aber fand ich eine total interessante Idee, dass sie das eingebaut haben. Allgemein weiter noch an der Mixkonsole gefallen, also zum Beispiel einen alternativen Panning-Modus, dass du nicht einfach nur links rechts hast, sondern auch die Stereobreite einstellen kannst. Im Endeffekt so, wie man es aus Cubase auch kennt. Browser <lacht> weiter angepasst mit Favoriten und so weiter und so fort. Sehr viele Detailverbesserungen auch. Sie haben was mit einer weiteren Videospur oder sowas, glaube ich, oder oder überhaupt eine Videospur. Wie gesagt, ich bin kein Studio One Insider, aber das war so ein Update, da habe ich drüber gelesen über die Features und habe gedacht, es ist sehr viel, es ist weniger so, ah, wir haben noch irgendwie 20 neue Plugins reingeballert, sondern es ist mehr wir feilen am Workflow und solche Updates finde ich eigentlich immer sehr, sehr cool. Also, ja, gefeilt an Studio One, Version 6 ist draußen und Ja, die große Pro-Version kostet um die 399 Euro, Artist-Version 98 Euro. Und äh, das Update, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht, was es kostet. 49? Ja, 49. Also gehen ab 49 Äh, Euro Günstig, ja, das ist
1: günstig. Okay, alles klar. Ja, je nachdem von welcher Version man wahrscheinlich updatet. Wahrscheinlich, genau. Genau. Dann hast du hier noch was reingetragen. Ja.
0: Das fand ich einfach nur interessant, weil wir sind ja in so einer Welle gerade drin, wo jeder das SM7B klont. Und jetzt ist ein Hersteller dabei, der bisher mit professionellen Studiomikrofonen noch gar nicht aufgefallen ist, dafür sehr viel anderen Kram für Streamer entwickelt, allgemein aus dem Gaming-Sektor kommt, nämlich Logitech. Also nicht nur im Gaming-Sektor, sondern allgemein aus dem, äh, aus, dem, aus dem Computerbereich. Und Logitech hat jetzt, die haben wir vorher so... Unter anderem halt, was jetzt mit mit Mikrofonen zu tun hat, vor allen Dingen Headsets gebaut in der Hinsicht. Sie haben jetzt einen SM7B-Klon gebaut, nämlich das Logitech Blue Sonar. Und was ich noch spannender finde, es ist kein USB-Mikrofon oder kein reines USB-Mikrofon, sondern es hat einen XLR-Ausgang. Also, man kann es wie ein normales Studiomikrofon verwenden. Es sieht nach SM7 aus mit so einem. Ja, sagen wir mal ein modernes SM7. Es hat nämlich hier diese Gabel nur an einer Seite. Und es ist auch nicht rund, sondern es ist eckig mit angerundeten Encken. Der Popschutz vorne dran ist knatschrot. Gibt es, glaube ich, aber auch in schwarz und weiß optional. Sieht deshalb sehr cool und sehr auffällig aus. Auch preislich, 349 Euro, ist jetzt nicht das allerbilligste Mikrofon. Und ja, ansonsten muss man sagen, halt es ist, ja... Die üblichen Mikrofondaten, der Frequenzgang, wird jetzt angegeben wird, 40 Hertz bis 18 Kilohertz. Gut, da sagt uns jetzt nichts über den Klang aus. Würde ich aber sehr gerne mal testen, also was sie da
1: jetzt genau gemacht haben. Ähm, Was ich auch interessant finde, ist ein dynamisches Mikrofon, wird mit 48 oder 24 Volt Phantomspeisung betrieben. Warum sollte man da Phantomspeisung dran anlegen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe mich nicht, getraut, also ich habe aber nicht getraut, mich das, also gut, dass du so kritisch guckst. Ich denke, es hat damit zu tun, ähm, weil irgendwie ein Vorverstärker integriert ist und auch irgendwie so ein Stoßdämpfer, der Vibrationen vom Schreibtisch oder bei Berührungen nicht übertragen soll. Wahrscheinlich muss das ein bisschen mit Strom speist werden. Das finde ich einfach mal so, würde ich mal tippen. Das finde ich sehr, sehr äh, lustig. Also Sie bezeichnen es auch als ein aktives, dynamisches Studio-Mikrofon. Ja, wahrscheinlich wegen des Vorverstärkers, der drin ist. Ja. Interessant. Und okay. Fand ich jetzt einen ganz, ganz interessanten Aspekt und kostet auch 349 Euro, ja, genau, wo richtig. ich jetzt gedacht habe, bei Logitech oder Logitech-Produkten, ähm, ja, die meistens irgendwie so im mittleren Preissegment anzusiedeln sind, würde ich jetzt mal... Ähm, ja, es geht. Ein, eigentlich schon. Ja, es geht, mhm. aber ich verbinde sie immer mit so ja. Headsets. Ja, genau. 60 bis 120 Euro. Ja, ja, ja. Also klar, in dem Bereich auf jeden Fall.
0: Das sind ja die Gaming-Headsets, ne, aber das sind schon, genau. so in meinem Bereich Maustastatur oder sowas ist das schon weit oben, was sie haben. Ja. Aber trotzdem, das würde mich mal sehr interessieren, das Mikrofon. Also finde ich eine der spannendsten ja. SM7-Kopien oder an, an SM7 angelehnt, die da so rausgekommen
1: sind. Ich habe jetzt gestern das SE getestet, SE Dynacaster. Mhm. Und? ich auch. Kann ja nichts, also will ich noch nichts verraten. Kommt okay. Heft. Ja, alles klar, gut. Ähm, ich habe hier auf der Uhr Luit Connect 6. Ja. Der österreichische Mikrofonhersteller geht hin und baut ein Audio-Interface. Das hat mich echt, echt ein bisschen überrascht. Äh, kann mit Mac, PC, Android und iOS betrieben werden. Ich greife mal ganz direkt kurz. Rein. Auffällt, Pass auf, ich gehe mal ganz kurz rein. Als du gelesen hast,
0: Lewitt baut jetzt auch ein Audio-Interface. Was hast du gedacht?
1: Ein, noch ein Audio-Interface.
0: Heftiger. Exakt. Genau, das habe ich auch gedacht. Dann habe ich weiter gelesen und gedacht, so, oh, interessant.
1: Ja, was, warum ist es? Also sagen wir mal so, wir fangen mal beim Design an. Ja, fangen beim Design an. Ich habe diverse Kommentare gesehen, die einfach gesagt haben, boah, ist das Ding hässlich. Ich muss sagen, ich finde, es sieht richtig gut aus. Echt? Ja. Ich finde es, also sorry, ich mag die Leute von Louis total gerne, ne? Die Produkte sind echt cool. Mhm. Aber ich finde es auch echt richtig hässlich. Ich <lacht> <find's>, <lacht> es sieht einfach geil aus, muss ich sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an irgendwie an Star Wars, so könnte irgendwie in Star Wars, Ja. aber wirklich irgendwie beim. Äh wie heißt dieser Kampfstern oder so? Also im du Kommando. bist auch ein Kampfstern. Also entweder bist du beim ja, Todesstern oder beim Sternzerstörer. Todesstern meine ich ja. Kampfstern ist Galaktika. Ja, Bitte. du hast natürlich so. es Aber Es passt so ein bisschen. Es ist ja. schwarz. Es hat irgendwie... Es sieht so ja, aus wie so ein, wie ein Canyon. Canyon.
0: <lacht> 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 es sieht aus wie ein Canyon irgendwie, finde ich. Also das ist so für mich früheste 90er Jahre 3D-Grafik. Also als so hm. Wände so ein in einem Ränder. Canyon aus drei Polygonen bestanden und du fliegst da so durch ja. und dann hast du so verschiedene Höhenstufen. So sieht das aus. Und es sieht so aus, als ob man es links noch irgendwann erweitern könnte, als ob das da so abgeschnitten ist und da kommt noch mehr Hardware dran, die genauso aussieht. Und wenn das so ist, dann will ich das vor mir haben, weil das sieht so richtig nach
1: Future aus. Ich finde ja, es total so, Du hast recht, es sieht so Cyber Future-Mäßig ja. aus. Ähm, und es ist in einem sterilen, ist es ist relativ steril, finde ich irgendwie, sieht es mhm. aus. Äh, ja. Durch das schwarze Design. Es gibt halt einen Knopf für den, ich geh jetzt mal auf, der Monitorregler. Mhm. Was ich ganz spannend finde, vorne sind auch zwei Kopfhörer-Ausgänge, einmal mit 3,5 und ein, einmal mit 6,35 mm Klinke, finde mhm. ich ganz cool. Hinten befindet sich ein USB-C-Slot für den Anschluss an den Rechner. Dann wird es auch über USB-C gespeist. Mhm. Es gibt einen AUX-Ausgang über 3,5. Dann gibt es die Möglichkeit, über USB-C auch ein Smartphone anzuschließen oder ein Tablet. Mhm. Das ist übrigens ein AUX-Eingang.
0: Ach so. Der AUX-Anschluss, das Mhm. ist ein Input für, ich hänge mal kurz, ja.
1: Irgendwas ja, Kleines mit, natürlich mit einem mini klinkenausgang rein. Klar. Mhm. Und dann auch Lautsprecher über 3,5 Stereo. Genau, das ist der Ausgang. Dann. Das sind wahrscheinlich dann die logitech ja die man dran anschließen kann. Ganz genau. Und dann nehmen dann halt ja die zwei zweimal die, Studiomonitore.
0: Richtig die normale Klinke dann.
1: Genau. Und mhm. dann halt noch zwei Combo-Buchsen. Ne? Ja. Also richtig. es beinhaltet eigentlich alles, was man als Home-Recorder braucht. Das fand ich ziemlich geil. So oder, für, oder für Zoom-Calls oder für Streamings. Um, hört sich gut an. Ich weiß ja. gar nicht, es Loopback und so? Ja, ja, kann das. Also, also
0: erstmal die Anschlussvielfalt, muss ich kurz drauf eingehen, weil so die Idee einfach mal zu sagen, ich habe einen Mini-Klinkeneingang dran, finde ich total gut. Oder eben du ich hast total. einen USB-C-Eingang, wo du Audio drüber reinstreamst, um es mal kurz vom Handy abzuspielen. Das ist sehr, sehr praktikabel, das so zu machen. Das ist halt einfach so, so kleines Benefit, was noch mit dabei ist. Und wo du jetzt gerade das Streaming ansprichst, es ist wohl so, dass der Treiber da drin drei virtuelle Channels anbietet, die halt unter anderem auch für Loopback funktionieren können. Das heißt, es ist so ein, ja, sagen wir mal ein kleines RME Total Mix da drin, womit du dir dann einen kleinen Mix zusammenstellen kannst, kannst es entsprechend Loopbacken und für Streaming oder Zoom Konferenzen und Ähnliches benutzen. Außerdem äh, DSP gespeiste Effekte mit drin, also Expander, Kompressor, EQ, die auf dem Interface berechnet werden und ein Maximizer ganz am Ende. Sie haben sich da schon echt was überlegt bei, muss ich sagen. Hm. Also es ist wirklich cool, so ein rundum sorglos Paket. Und ist auch preislich dann mit 299 Euro. Das ist nicht die totale Einsteigerklasse, aber ist jetzt auch nicht übertrieben vom Preis. Jeden also ich finde das ist völlig in
1: Ordnung. Ist auf jeden Fall okay. Ja. Vom Design her erinnert es mich auch wirklich so ein bisschen an diese Steuereinheit von I- dem Röhrenmikrofon, von dem Lewitt genau. DCT 1040. Ja, ja. Das ist so an diese Optik angelehnt. Ja.
0: Was mich jetzt beim Treiber noch interessieren würde, ist halt, wie der ASIO-Treiber. Und ja, das Windows-Audio zusammenhängen, weil das ist ja immer so ein bisschen ein Problem beim Streaming, weil die aneinander vorbeilaufen und man sich da, wenn der Treiber das nicht unterstützt, sich da irgendwelche Lösungen überlegen muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die sich hier verstehen.
1: Tolles Tag, Also finde ich gut. Jo, finde ich auch. Werde ich mir mal zum Testen organisieren. Ja, macht. das. Jetzt mal. machen wir einen Sack zu, würde ich sagen. Jetzt machen wir einen Sack zu. Abonniert uns auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Instagram. Und TikTok TikTok. setzt überall die Glocke, damit ihr auch immer Bescheid wisst, wenn unser Gelaber wieder verfügbar ist. Und ähm, bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts, damit auch uns andere Hörer durch den Algorithmus besser finden. Jawohl. Und ansonsten kauft die neue Ausgabe, die jetzt äh, morgen offiziell erscheint. Mhm. www.soundrecording.de könnt ihr die Ausgabe versand kostenfrei bestellen. Und wir hören und sehen uns dann Nächste Woche wieder. So ist
0: das, genau. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und vielen Dank natürlich auch an den lieben Manuel. Und ansonsten würde ich sagen, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und wir werden dieses schöne Studiosofa auch nächste Woche wieder benutzen mit irgendwem, der dann da ist. Das wird <lacht> ja. geil, natürlich. Und äh, Auf jeden Fall. bis dahin, bleibt gesund, habt Spaß. Tschüss. Macht's gut, ciao.